0: Ma devi tirarlo forte. Attaccare,
1: che va il cross dentro. Quagliarella,
2: mamma mia, mamma mia.
1: Dal subito ha tornato al giocatore Pirlo. A conclusione del
2: rete,
0: Andrea Pirlo. Un gol pazzesco con la decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale impressionante! Het is dinsdag 19 oktober, 9 uur 13 en Wesley Victor Mak hier tegenover me en ik, Willem Haak, zitten weer klaar. Eén weekje afwezig geweest, vandaag zijn we weer terug en uh, er is toch wel redelijk wat gebeurd in het Italiaanse voetballandschap. En wij gaan het vandaag weer uh, helemaal bespreken. Wes,
2: welkom terug in de
0: studio. Dankjewel, het kwam eigenlijk
2: goed uit, even die pauze. Ik ben vorige week ziek geweest, ik ben nog steeds een beetje verkouden, snotterig.
0: Wat doe je dan als je ziek bent?
2: Ik heb nu echt gewoon letterlijk drie dagen op bed gelegen echt? en alleen maar ja. geslapen. Want het was nu echt uh, een beetje die, die herfstgriep die heerst.
0: En geen corona maar. Geen corona gelukkig, maar... Uh, Irritant ja, wel. En wel vervelend ga je, je vooral. ga je niet Netflixen of zo.
2: Ja, ik, was, ik was echt kapot. Ja, het was vorige week woensdag. Dus ik heb woensdag, donderdag, vrijdag gewoon eigenlijk alleen maar op bed gelegen. En het weekend moest ik ook weer deels werken, dus toen ging het op zich ook wel weer. Ja. Uh, natuurlijk wel wat Italiaanse potjes gekeken, maar het was ook je een vrij wel... enerverend
0: weekend. Je moet ook tussendoor een beetje werken, best. Uh, Terwijl jij je
2: Parma shirt laat zien. Absoluut, hè? ik, ik
0: ben de collectie een beetje aan het uitbreiden Steen. de laatste Steen. tijd. Parma shirtje. Uh, Kievo heb ik besteld, nu het nog kan. En nu het nog kan. En daar is een beetje het idee, En nu koop ik hem nog voor 20 euro, een echte. En misschien is hij over een paar jaar wel 120 euro waard. En dan heb ik een collector's item Niet om te verkopen, maar gewoon zelf, uh, zelf om in huis te hebben. Sampdoria ook binnen, met Caputo achterop. Inter twee keer moet je hebben dit jaar. Moet je hebben? Met het, Caputo, uh, met het, uh, zo niet het Caputo-embleem, met het Scudetto-embleem natuurlijk uh, op de borst. Nu het nog.
2: En ik uh, heb nog van, uh, hoe heet het daar, de Special football shirt winkel denk ik? Moet ik ja. Op zoek van Martijn van Zijtveld, van die commentator. Uh-uh. Uh, Af en toe heeft hij een heel mooi shirt in de aanbieding... en dan krijg ik dat via de DM krijg ik dat zo gesliteerd. Nou, mooi van, zat, ja. Moet je deze hebben? Koop je die dan? Ja. ja, ja ik ben heel ik ben heel Zij, gevoelig zijn voor. Zijn er toch gevoelig
0: voor. Ik heb hetzelfde met zo'n Kievo shirt en ook een Torino vest. Dus uh, nou, wie weet binnenkort op de foto op onze Instagram... na afloop van een aflevering. Op die foto kan jij als luisteraar ook staan. Als het goed is, heb je meegedaan aan een mooie uh, prijsvraag. Die hebben we namelijk de afgelopen week opgezet. We waren er niet... We dachten, we moeten toch wat doen voor onze, uh, voor onze luisteraars. Toch er een beetje zijn. Toch jullie een beetje aan ons binden. Hè? Want stel je bent er een week niet. Zijn wij altijd bang als echte half-Italianen dat wij jullie verliezen. Dus we hebben we samen met uh, Classic Soccer Jerseys een uh, mooie prijsvraag opgesteld. Uh, waarbij jij een shirt van uh, Maradona kon winnen, moet ik zeggen. Uit het uh, seizoen 1987-88. Het is een, uh, een echte. Een, 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 een echte later gemaakte versie van het shirt. Van de NR. Um, ah, het is een fantastische uitgave. Ja, het
2: is wel... Ik bedoel, we hebben twee seizoenen geleden... de verkiezing voor het mooiste shirt gedaan. volgens mij...
0: Ik weet niet meer welke won.
2: Volgens mij stond hij in ieder geval in de finale.
0: Ja, dat kan. Ja, dat heb jij allemaal beter voor je. Het we sta- staat ja. ook op onze website. Maar hij kwam er sowieso langs. en Ik, ik zie dan dat het shirt wordt verloopt. En, en, en ik zelf heb pers- persoonlijk dan eigenlijk... Um, Bijna het idee om met meerdere Instagram en Twitter accounts mee te gaan doen om deze prijsvraag. En dan aan mezelf te verloten. Maar. Dat is wel heftig. Zo Italiaans zijn we ook weer niet, hè? Zo hoofd-Italiaans. Uh, vandaag wordt de winnaar bekendgemaakt ergens in de aflevering. Ik denk gewoon aan het eind. Laten we niet kinderachtig doen. Uh, maar het is eerst zaak om even de Italiaanse voetbal weken door te bespreken. Het begon allemaal met de Nations League.
2: Zeker. Z- Saai. Ben je in slaap ja. Ik vond het wel een leuke
0: wedstrijd op zich, toch? Daar, ja, leuke wedstrijd, maar ik heb er gewoon geen gevoel bij. Nee, maar dat moet groeien, denk ik. Ja, door de jaren heen, denk ik. Ja, maar dat is toch
2: hetzelfde nu. Je hebt nu die Conference League. Ik geloof best dat dat nu de eerste paar seizoenen, denk je... Wat is dat nou voor Jut en Jules, zoals Louis van Gaal uh, het zei, in Jut en toernooi. Um, maar ik denk wel dat dat iets is wat ook met de jaren een beetje aan status zal gaan uh, winnen.
0: Ja, ik, 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 uh, ik, ik ben het met je eens... Uh, het helpt voor mij persoonlijk ook niet mee dat uh, Italië natuurlijk in de halve finale werd uitgezakeld door Spanje. Uh, en je dan op zondag zit te kijken uh, naar de meest oninteressante wedstrijd die er maar kan zijn. Namelijk de wedstrijd om de derde en vierde plek in die Nations League.
2: Ja, dat vind ik wel, daar ben ik mee.
0: Tussen Italië en België. Um, dus misschien is dat een beetje de nasmaak die je dan overhoudt. De finale tussen Frankrijk en Spanje was, uh, was spectaculair. Uh, dus we mogen ook niet klagen. Maar dan ben je toch wel blij dat de Serie A terug is. Persoonlijk.
2: Ja, tuurlijk. Ja, jij ook. Ziek geweest. En, uh, toch een opkeer je nodig
0: met die Serie A. Um, en er waren nogal wat mooie potjes afgelopen weekend. Ehm... Um, voor de verandering heb ik een soort aantekeningenlijstje bijgehouden. Ja, ik, ik ben er ook mee begonnen. Ja, het, ik dacht, het, we doen
2: hier nou toch elke, elke week alle wedstrijden ja, blijkbaar.
0: Je moet wel, want je, uh, de afgelopen weken had ik wel eens dat je dan een onderwerpje had of een haakje had. En dat vergeet je. En dat is toch zonde. Dus we gaan nu hier een kladblokje oplezen. En dat is dan een nieuwe versie van de podcast, Wes. Jij eerst en daarna ik. Dat is wel uh, het? <laughs> Nee, ik, ik las, ik hoorde erover bij de Hartgaspen-podcast. Dat al die oudere... Uh, schrijvers van de oudere garde en een notitieboekje hadden. Um, ja, dat is natuurlijk een mooi idee om voor ons, uh, voor ons om uh, te kopiëren. Uh, laten we bij Lazio Inter beginnen, denk ik. Toch de uh, meest spectaculaire wedstrijd van het weekend, zou ik zeggen. Misschien niet het mooiste affiche, wel een van de in ieder geval. Uh, als je achteraf kijkt, wel het duel waar het meest in is gebeurd... en waarbij het meest te bespreken is. En daar beginnen wij de podcast tegenwoordig altijd mee. Ja, waar moeten we beginnen? want uh, Misschien bij het wedstrijdverloop. Inter kwam uh, met uh, 0-1 voor. Penalty. Met uh, Ivan Peres achter de bal. Je weet
2: nooit, Je weet nooit <laughs> met, met welke, welke... voet.
0: <laughs> en dit keer deed hij het met rechts.
2: Ik vind, ik vind dat wel mooi. We hebben het daar volgens mij vorige keer ook al een keer over gehad. Rondom. Wat was het? Simone Verde? Ja. Je hebt toen ook een keer. Uh, of Verdi, sorry. Uh, Die heeft toen ook volgens mij in dezelfde wedstrijd een keer een vrije trap met links en een vrije trap met rechts binnengeschoten. Maar dit was blijkbaar ook heel erg uniek, want uh, sinds de mannen van Opta-Paulo dat bijhouden, dat is ook al 16 of 17 seizoenen lang, is het nog nooit voorgekomen dat een speler zowel met links als met rechts een keer een penalty binnenschoot. En ik vind Perisic, want daar moest ik dus wel aan denken tijdens de wedstrijd. Uh, Is dat niet gewoon een van de meest onderschatte spelers uit de recente voetbalgeschiedenis?
0: Perisic... Nee, dat vind ik niet. Nee? Nou. Ik vind
2: dat hij, als je ook gewoon, zeg maar, zijn statistieken ziet. Natuurlijk kampioen geworden. Nee, met Inter, ja. Bayern. In het verleden, natuurlijk. Ja, echt wel goede wedstrijden gespeeld. WK- WK- WK-finale. Meer dan 100 nou, in
0: Kroatië. Ik kan je wel volgen. Alleen daarvoor vind ik hem als speler zelf te wisselvallig. Uh, want het ene moment zat hij er uh, wel. En het andere moment totaal niet. Uh, en, en als ik. Uh, interzie, en dat is natuurlijk nogal vaak... uh, is hij echt 50% van de tijd heel slecht. Uh, Dan maakt hij de verkeerde beslissing... vind ik hem een beetje een blind paard. Maar wat je zegt, hij heeft wel kwaliteiten... die nogal uitzonderlijk zijn met zijn tweebenigheid. Jassen er met rechts in, met links... heeft een actie in huis, is een nuttige speler. Maar ik zou hem niet als onderschat beschouwen, denk ik. Hij hij, hij is inwisselbaar. Min of meer, want als die Marco daar speelt... Uh, zijn vervanger bij Inter. Normaal gesproken want dit keer stond Perisic in de spits. Uh, Als als die Marco op linkshalf speelt op de plek van Perisic... dan merk je het verschil niet fantastisch. En en, en daar meet ik het altijd een beetje bij. Want Mandzukic uh, noemden we ook een keer... de meest onderschatte speler van de Serie A. Of of ter wereld misschien wel. Uh, En en die was niet inwisselbaar bij Juve destijds. Want dat was echt een een doelpuntemachine aan het worden... op op de lelijkste manier die er was... Maar hij was er wel altijd. En als hij er niet was, dan merkte hij echt 100% dat 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 hij niet niet aanwezig was. Goed punt. Het werd 0-1 voor Inter. Uh, En in de tweede helft wist Lazio dat volledig om te draaien. Tegen hun oude trainer, Simone Inzaghi. Die voorafgaand aan de wedstrijd nog werd gehuldigd door de curva van Lazio. Uh, Er was ook een spandoek voor hem. Uh, kwam zelf onder die harde kern te staan. En uh, kreeg uh, applaus uh, van uh, de, de harde kern. Maar ja, hij zag zelf dat zijn team verloor in de tweede helft. Want uh, Immobile maakte een penalty naar Hens van Bastoni. En hier komen we bij het onderwerp van de wedstrijd, denk ik. Waar wij het allebei over eens zijn. Ik denk uh, dat de meesten het zijn er over eens. Want uh, er is een actie van Di Marco, die we net ook al noemden, aan de linkerkant in het intershirt. Hij speelt de bal naar Taro, maar wordt vervolgens uh, gebodycheckt op een, een reglementaire wijze door Lucas Leiva. Lautaro draait en die ziet dat wel of niet, is de vraag. Gaat in ieder geval door en schiet de bal op doel na een mooie actie. Reina, de Lazio-keeper, kan makkelijk redden. Uh, waarbij twee Lazio-spelers in de verdediging zeggen, je moet de bal uitgooien. Dat doet Reina niet. Gooit hem naar Felipe Andersson. Felipe Andersson cross de bal naar Immobile. Immobile schiet, wordt gered door Handanovic. Maar in de rebound reageert niemand van Inter meer. En kan Andersson hem in uh, een leeg doel inschieten. Uh, en ondertussen ligt Di Marco nog steeds op de grond uh, dit tot woede van uh, nou, nou, dit niet tot woede maar <laughs> de het feit dat het doelpunt eruit komt uitkomt. Uitkomt. Uh, en dat het directe tegenstander van uh, Di Marco scoorde uh, leidde tot woede bij vooral Denzel Dumfries en ook bij de rest van de interspelers op het veld uh, want Lazio was niet sportief scoorde 2-1 en ging die wedstrijd later winnen met 3-1 uh, maar laten we even bij dit 2-1 blijven Um, ben jij een onsportieve lul als je de bal niet buitenspeelt? Als je Peperijna of Filipe Andersson bent?
2: Nou, met alle respect vind ik Peperijna wel een onsportieve lul, maar dat heeft niet specifiek met zijn voetbalkwaliteit okay, te maken. Ja, um, ja kijk, ik, het ding met dit soort situaties is denk ik: uiteindelijk is de scheidsrechter is de baas op het veld. Dus zolang een scheidsrechter niet fluit en je hoeft eigenlijk alleen maar het spel stil te leggen bij hoofdblessures, en dat was hier niet het geval vind ik gewoon dat je sowieso moet luisteren naar wat de scheidsrechter doet. En hij liet doorspelen. Dus dan, ja, je hebt natuurlijk een soort gentleman's agreement... voor je gevoel van als er een speler op het veld ligt... je schiet die bal lekker uit. Niemand heeft er wat aan. Iedereen raakt altijd opgefokt als je het niet doet. Dus waarom zou je het niet doen? Maar het is natuurlijk geen regel in de zin van... je moet hem uitspelen op het moment dat de tegenstander op de grond ligt. En zeker in een topper, en zeker als je ziet er ligt ruimte. Ja, ik snap best dat een ploeg ervoor kiest om door te spelen. En sportief is het inderdaad misschien niet... maar ik vind alsnog dat de, de verantwoordelijkheid... die ligt echt wel duidelijk bij de scheids. En de scheids, ja... Als je,
0: als je die Marco bent, moet je slim zijn en naar je hoofd grijpen. Want dan legt de ja, scheidsrechter hem wel stil. Dat doet hij niet, ook omdat hij nogal uh, nog, nog steeds relatief onervaren is. Um, maar wat ik ook schokkend vind om te zien... is dat Inter gewoon stopt met spelen... Op het moment dat Lazio die bal niet uitschiet. Want uh, je ziet uh, uh, Immobile schieten uh, in een aanval van Lazio... waarbij ze met drie man uh, op de helft van Inter staan. Inter staat er zelf met vijf. Uh, Immobile kan schieten, dat is helemaal niet, niet, niet verkeerd. Uh, maar er loopt vervolgens niemand mee met Andersson. Want Brozovic laat hem volledig lopen... omdat hij boos is dat die bal niet uitgaat... of omdat hij Andersson gewoon even vergeten is. Dus daar ligt de fout van Inter zelf ook. En ik zelf ben dan op dat moment... natuurlijk geïrriteerd. Want dan denk ik... Wat een, ik zei ook op WhatsApp... wat een eikels. Maar, <laughs> uh, en omdat Lazio natuurlijk onsportief is. Wat ze mogen zijn. Want ik zou dat ook zijn. Ja, um, en, en, en Als moet andersom ik...
2: gebeurt... en dat is natuurlijk ook gewoon een beetje het hypocriete... In, in, in dit soort situaties. Als jouw team scoort... Nadat de tegenstander weer een keer gaat liggen. Want het was ook niet de eerste keer natuurlijk. het nee. gebeurt ook in iedere wedstrijd. Dat je daar ook gewoon een beetje aan ergert. Maar het, het punt
0: is. Euh, ik was toen even boos. Maar toen ging ik even nadenken. En toen dacht ik. Ik kan helemaal niet boos zijn. Want ik had precies hetzelfde gedaan. Sterker nog. Ik heb een keer hetzelfde gedaan. De, de, er was een keer. ik voetbalde Ik, <tog-> ik voetbalde <tog-ram-> ja, niet op, op, per se op hoog niveau. En zeker de afgelopen jaren niet meer. Uh, in Leiden was dat. En toen uh, floot een van mijn vrienden. Uh, mijn team. Omdat er was geen scheidsrechter. En we betaalden hem. Nou, 10, 20 euro of zo om te fluiten. Uh, vervolgens uh, was ik vriendig geworden met het mannetje dat mij dekte. We waren gewoon eventjes aan het, uh, aan het chillen op het veld. Is er een corner voor ons in de laatste minuut praktisch. En er staat 2-2. En die corner die gaat duidelijk op de, um, op de achterste deklat. Weet je, wel? zo'n corner, zo'n hoek-hoek uh, latje. Uh, dus hij is buiten en iedereen stopt met spelen. Maar de bal komt terug, het veld in. En ik tik hem in. En ik zie dat, dat mijn vriend, die, die, die aan het fluiten is, dat niet in de gaten heeft gehad. Dus ik ga juichen en mijn team juicht ook met me. En ik... Hey,
2: <laughs> dus ik het doel met gestolen.
0: het met gestolen, dus ik loop naar de naar deurkoud naar de en zeg, nou, hij was achter. Iedereen zegt, ja, moet je het wel tegen, tegen, je, tegen, je, tegen die gast zeggen, tegen de scheid zeggen. Heb ik toen niet gedaan.
2: En wie was hier de tegenstander, weet je het nog?
0: Nee. Dat, uh... Anders doen we gewoon hier even
2: een soort publieke eh, verontschuldiging. <laughs>
0: nee, ik heb het na afloop nog tegen ze gezegd. Dat die gast die kwam naar me toe en zei... Nu moet je ook wat tegen me zeggen dat die bal uit is geweest. Toen <laughs> zei ik, Hè? was die bal uit? <laughs> dus toen dacht ik even uh, tijdens laatste Inter uh, terug, aan aan terug aan deze situatie. Toen dacht ik, oké, okay, uh, uh, d- dit is natuurlijk ergens in de, in de vierde, vijfde klasse in, in Leiden... Um, ik kijk naar de Serie A. Ze spelen hierdoor. Het zijn een belangrijke wedstrijd. universele wetten van het voetbal, toch? Universele wetten, maar dit is ook natuurlijk hartstikke belangrijk voor Lazio Om te winnen tegen dit Inter. Ook omdat Lazio de aansluiting bij de top moest hervinden. Uh, dat, natuurlijk speel je dan door. Maar, uh, aan de andere kant, snap ik ook dat, dat mijn mannetje destijds boos was. En snap ik nu ook dat, dat Dumfries uh, door het lint gaat. En dan zeggen mensen dat Dumfries rood had moeten hebben. Omdat hij eventjes naar Andersom gaat. Om, om te zeggen dat... Die de bal uit had moeten schieten, en dat vind ik een beetje het gedrag ja, van een gaat moraalridder.
2: Gaat wel, dat gaat wat te ver, maar het is wel duidelijk dat de scheids ook niet op een gegeven moment. Ik eigenlijk heeft Philippe Filip ook geel, terwijl hij echt helemaal niks doet. Die staat, die, die die schiet, die bal binnen staat, gewoon met zijn handen omhoog. Van oké, okay, ja,
0: op dat moment dacht ik dat laatst een doelpunt ging teruggeven. Kan je, ja, kan je die gedachte voorstellen? Want ja, het is overigens, sorry, ja, maar en, het is in, natuurlijk ja.
2: wel eens gebeurd ook dat inderdaad bijvoorbeeld wat was met.
0: Uh, Leeds, daar refereerde Handanovic na afloop aan bij Lazio-trainer Sarri. Want die zagen elkaar. Trouwens, het werd 3-1. Want Milinkovic-Savic scoorde ook nog met een mooie kopbal. Na afloop van die wedstrijd gebeurt het een en ander. Daar komen we zo nog even op terug, denk ik. Uh, Maar gaat Handanovic naar Lazio-trainer Sarri. Handanovic natuurlijk de inter-aanvoerder. En die zegt, je je had ook uh, zoals Marcelo Bielsa kunnen zijn... en tegen je team kunnen zeggen dat ze een doelpunt moesten teruggeven... Maar dat kan je van Mauricio Sarri niet verwachten, denk
2: ik. Ja, maar ik vind, dat vind ik ook wel een andere situatie. Want eens. Dit is natuurlijk ook gewoon, volgens de regels is dat prima. En Leeds deed toen alsof ze de bal uitschoten, hè. En toen scoorde ja, hij. Ja, maar je hebt natuurlijk ook wel eens, wat was dat, Ajax-RKC of zo, toch? Dat, dat Jan Vertongen toen bij RKC verhuurt. Ja. Dat hij gewoon de had. want weet je, het was een overtreding geweest. Je dacht, ik schiet die bal terug op de keeper. dat nee, was bij Jong-Ajax, was bij hij, Jong-...
0: tegen Den Bosch volgens mij, in de arena. Weet je zeker? Ja.
2: Prima. En hij schiet, die bal, hij schiet die bal terug en die bal die vliegt zo de goal in. Ja, dat vind ik dan nog net iets anders, weet je. Want dat heeft echt een direct gevolg door jouw persoonlijke fout, zeg maar. Ja. Dus daar kan en, ik nog in komen. Maar in niet... deze situatie denk ik ook van, ja, weet je... Natuurlijk
0: geef je hier geen doelpunt terug. Natuurlijk niet. Uh, je scoort. Uh, uh, had Inter maar beter moeten verdedigen. Ze staan weliswaar met tien man op dat moment. Maar je staat nog wel met vijf man te verdedigen tegen drie aanvallers van Lazio. Het is niet zo dat Lazio deed alsof ze de bal uit aan het gooien waren. En dit is een vinger op de zere plek bij Inter, denk ik. Dat de focus of de concentratie of de, de, de winnaarsmentaliteit van vorig jaar... Het zijn allemaal containerbegrippen, maar goed. Uh, er minder zijn dan vorig jaar onder Antonio Conte. En dat kan je Simone Inzaghi niet verwijten. Dat kan je de spelers wel een beetje verwijten. Maar dat zie je aan zulke momenten waarop uh, niet meer tot het aller, 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 aller uiterste wordt gegaan om te winnen. En en dat was dit uh, moment uh, een een, een goed voorbeeld van, vind ik. Maar
2: dan nog, ik vind het wel streng. Het is natuurlijk wel pas de eerste keer dat ze verliezen dit seizoen.
0: Uh, uh, Het is streng, maar... Nee, nee, maar ik kan
2: kan er wel wel inkomen.
0: Ze zijn minder goed dan vorig jaar. Wat ook logisch is, vorig jaar in deze fase hadden ze het ook lastig, Inter. Maar je ziet wel dat dat er wel het een en ander mis is... Wat Inzaghi moet gaan repareren. En um, Antonio Conte is beter in staat gebleken in het verleden om dat te repareren dan Inzaghi. Ook omdat Inzaghi minder ervaring heeft bij minder topclubstrainers geweest. He, sterker nog alleen bij Lazio eigenlijk en Salernitana. Is hij bij Salernitana trainer geweest? Hij zou er trainer worden en toen werd hij het niet volgens mij. Uh, hoe dan ook, Inzaghi niet bij topteams getraind absOLUTE topteams um, en of we Inter zo noemen, uh, mogen jullie bepalen. Uh, hoe dan ook, verloor Inter met 3-1 van Lazio en gebeurde in de afloop nog een akkefietsje. Als we daar nog even over willen hebben, denk ik.
2: Dat was ook wel mooi, hè. Ja, goed. Korea valt op een gegeven moment nog in. Oud speler natuurlijk van Lazio, vorig seizoen nog. Ja, die druipt daar een beetje af. Een beetje ja, teleurgesteld staat er tussen het centrale verdedigingsduo van Patrick, onze... Ja, hoe noemen we hem? De Los Stadios Lemieux misschien een beetje. Hè? speelde best goed. Hij speelde een hele goede wedstrijd en Luis Felipe stond daarnaast. En uh, Luis Felipe en Patrick en Correa zijn hele goede vrienden. Gaan altijd samen op vakantie, gaan vaak samen uit eten. Waren, zeker in die laatste periode waren dat echt uh, maatjes. En Luis Felipe die dacht, ja, eet je die Correa? Ik ga hem een beetje pesten. Ik uh, zeg even tegen Patrick, kom we gaan die jongen even uh, vertroosten. Alleen Luis Felipe, ik weet niet of dat een Braziliaans... Uh, ja, traditietje is, maar die springt gewoon vol op Korea in de zin van uh, ja, ja, hoe noem je dat? Plagen? Ja. Springt op zijn schouders, armen hey, nog hey, hey, gewonnen. Ja, en Korea, toen is nog in de in heat of the moment. Die zegt van ja, ik heb hier geen behoefte aan, dus die doet hem een beetje weg.
0: Zeker na zo'n situatie waardoor je hebt verloren. En de scheids,
2: ja, die ziet dat. Die zegt nou, rode kaart, Louise. Het is een beetje lullig. Maar en de, hier, bij dit, deze situatie. Want dat is wel leuk natuurlijk. Als je heel veel voetbal uh, kijkt. En al dat lange tijd doet. Dan herken je al of niet haakjes. Ik kan me ook herinneren op een gegeven moment. Ik weet niet of dat namens Milan was. Maar ik weet niet of KK was toen ergens. Ook met een. Ik vond was een ruzie. En iemand die gaf een keer een elleboogje. En KK was er niet per se bij betrokken. Maar die moest er zo'n beetje op lachen. En bij de tegenpartij speelde ook een Braziliaan dan denk ik. Uh, en toen de KK deed hem voor de grap. Hield hij even zo zijn handen om de nek van die tegenspeler van euh, kijk dit is wat hij net deed en de scheidsrechter zag dat en die gaf Kaka toen rood dat hij ja. dacht oh wordt iemand hier wordt er gekild. en dat was dan ook zo'n onzichting gebeurd inderdaad van, dat, een soort grapje eigenlijk
0: nou ja en en je hebt natuurlijk Ruud van Nistelrooy tegen Andorra gehaald <laughs> Die voor de neus ja, goed, maar dat geweest. is geen grapje meer. Nee, dat is geen grapje. Ja, dat
2: daar gewoon vijanden. Ook...
0: Uiteindelijk is de lading hetzelfde. In het gezicht van iemand anders zeggen: Ik heb gewonnen en jij hebt verloren. en ik score En jij krijgt het doelpunt tegen. Goed,
2: met van Instagram vond ik iets anders. Omdat dat natuurlijk echt een tegenstander was. Dit is natuurlijk gewoon meer een soort gebbetje. Is zomaar.
0: Maar wel een verkeerd gebbetje. Ik kan me voorstellen dat dat in Het oog van
2: de camera's. Vooral in het oog van de scheidsrechter.
0: Ja, en er zijn mooie foto's van. En uiteindelijk hebben ze het allemaal bijgelegd. In ieder geval op Instagram. Um, maar uh, Luis Felipe is daar de domme lul en die ging ook nog, nog, nog zo de lul, lul komt vaak terug in deze podcast ik het grove Nederlandse taalgebruik <laughs> nee um, uh, hij gaat Han het van het veld af huilend, ja, dat vind ik ook overdreven
2: ja, Maar dat is misschien een beetje temperament
0: ja dat is zo, nou ja Lazio wint met 3-1 van, uh, van Inter uh, achteraf niet helemaal verdiend wel uh, uh, de manier waarop Lazio zulke soort potjes moet winnen Uh, En uh, die hervinden de aansluiting bij die Italiaanse top dus. Uh, Een ander topduel was uh, een avond uh, later. Juve tegen Roma. uh, Waarbij Roma met Morio natuurlijk afreisde naar het uh, Juventus Stadium. Also known as het Allianz Stadium. Uh, En de drukker voor de Giallo Rossi toch wel een beetje opstond. Om uh, eindelijk weer een keer te winnen in het uh, hol van de leeuw. Want... Juventus wordt daar toch ook wel als rivaal gezien. Juve toch wel bezig aan een redelijk goede serie, gewonnen van Torino, uh, van Chelsea um, en daarvoor twee keer met 3-2. Dus ja, het gaat toch wel redelijk de goede kant op daar. En ze wonnen weer, want uh, een doelpunt van uh, moois Ken, moois Keen. Heeft het nu weer gezegd? Ja, het he? mag allebei. <laughs> Ik ja. weet het echt niet meer. Laten ja, we nu maar weer Ken doen. Dan. Ja, het maakt me allemaal, allemaal niet zo heel veel uit, maar. Uh, als jij Kien zegt, weet ik over wie je het hebt. Ja. Als je kent, zegt, hetzelfde verhaal. Uh, die scoorde. Uh, was een lucky, want kopte ze tegen zijn hoofd aan um, en, en En ook daar uh, is nogal wat discussie uh, om. Want, uh, en ook
2: weer niet echt terecht, denk ik. Of tenminste... Ja, daar twijfel het, 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 ik nog steeds het, 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 het verhaal... Goed, ja, dus inderdaad een hele goede voorzet van De Cilio Moet ook gezegd worden, die speelde echt een hele goede wedstrijd. En dat, vind, dat, dat was natuurlijk trouwens sowieso, denk ik, een van de lijntjes. We komen straks nog bij Milan, maar dat spelers die wij hier... en eigenlijk iedereen op aarde die de Serie A kijkt de laatste seizoen een beetje afkraakt. Dus De Cilio, Bernardeschi, uh, Patrick uh, en bij Milan dan bijvoorbeeld Castillejo. Dat die dit weekend wel echt hun... Uh, ...beste beentje hebben voorgezet om het zo te zeggen. Absoluut. Dus die waren eigenlijk allemaal waren het misschien wel de beste spelers op het veld. Uh, goede voorzitter Chilio, inderdaad, kopbal Bentacour... ...en die, werd, die kopte eigenlijk ook gewoon op het hoofd van Kien ...en die uh, kopte hem dan uiteindelijk binnen 1-0, prima. En toen kwam eigenlijk de situatie volgens mij 40ste minuut, 41ste minuut. Uh, foutje van Chiellini en Abraham die uh, krijgt op een gegeven moment de bal, goede actie... Um, en dan volgt een tackle van Danilo. En ik dacht eigenlijk toen al van shit, volgens mij is dit een penalty. De bal komt uiteindelijk voor de voeten van Mikitarian. Die tikte dan weer heel slim over Cesny heen en die gaat ook neer. De bal komt vervolgens weer voor de voeten van Abraham en die schiet hem binnen. Maar net voordat hij hem binnen schiet hoor je het fluitje van de scheidsrechter al. Nou, wijst naar de stip en denk, ja shit, tuurlijk.
0: Scheidsrechter Orsato. Orsato,
2: het is weer zover, penalty tegen. Ja, dan, vervol- dan volgt natuurlijk de eerste... Herhaling. Dus dan zie je de tackle van Danilo op Abraham. En dan zie je dat Danilo eigenlijk alleen maar de bal raakt en Abraham niet. Dus je nou chill, geen VAR, weet je, het is geen penalty. Of tenminste wel VAR, het is geen penalty. Ja, dan gaat het volgende moment. En dan zie je dus inderdaad dat Mikitaren wel degelijk wordt geraakt door Chesney. En dacht je, ja, shit, dan is het gewoon een penalty natuurlijk. En dan in de eerste slow-motion of in de eerste herhaling, dat, ja, zag ik verder niet zo heel veel verkeerd. Dus ik dacht van, ja, waarom heeft Orszalt in godsnaam hier niet door laten spelen? Want volgens mij is het nog steeds voordeel. Ja, boven alles. Dus dan was het gewoon 1-1 geweest. Want Abrams schiet die bal binnen. Maar goed, ja, ik dacht, chill, weet je. Penalty kan er altijd in. Maar dan heb je in ieder geval een grotere kans dat het geen doelpunt is... dan als er gewoon een doelpunt wordt goedgekeurd. Zeker als Ferretou mist. Goede redding van Chesney. Maar ik, ik ging die rust in met echt ja, superveel geluk gehad. Want volgens mij was dit gewoon een, g- een geldig doelpunt geweest. En toen in de rust zag je dan de super slow-mo. En toen bleek dus inderdaad dat... Sesni inderdaad een Mikitarian neerhaalt. Alleen in die val raakt Mikitarian de bal volgens mij twee of drie keer met zijn hand. En zeker ook gewoon. Maar. maar... En voordat die bal bij Abraham komt, is de bal wordt met de hand die kant op geduwd of geslagen. Of geduwd. Ik heb
0: echt heel lang uh, gewacht om je te interromperen. Ik, ik merk ja,
2: ik vind het ook fijn.
0: Ja, dat doe ik niet zo vaak. Ik, niet hè? Zo Dan vaard, ik luister hem <laughs> af en toe terug en denk, ja, Willem, je moet even wat rustiger blijven. Uh, Mikitarian maakt hier hands, maar die regel is aangepast. Um, het verhaal is uh, vooral dat hij vrijwillig hens moet maken. En daar is wat twijfel over. Um, en, en het is een hele moeilijke situatie. Hè? Ik heb hier eigenlijk helemaal geen sterke mening over. Maar ik snap de Romanici wel, die zeggen ja. Um... Waarom laat Orsato hier sowieso niet doorspelen? Dat had hij denk ik zo. Dat was fout 1. fout 1. En dat is hoe dan ook een, een, een fout van Orsato. Want je moet niet zo snel op je fluitje blazen. Dat zie je ook met buitenspel. Dat zie je met, met moeilijke situaties. En die Orsato die, die zegt dus in de rust tegen Roma-spelers. Dat je geen voordeel geeft bij penalty situaties. Dat is ook gewoon boek. L- dat is een complete uh, lulkoek. <laughs> ja, is hij weer. Um, maar goed, uh, het volgende verhaal is of Mikitarian vrijwillig, dus bewust hands maakt, of niet. En, en daar zijn nogal wat twijfels over. Ja, dat, is, wordt...
2: dat is dus niet meer, tenminste de regel, de regel was voor dit seizoen altijd al, Hens. al, al het hands maar niet uit waar in een aanval hands moeten worden afgevloten. En het is nu dan alleen als het hands is van de doelpuntenmaker en het is volgens mij doelpuntenmaker is altijd hands. Ja. En de degene die de assist geeft mag op zich hands maken als het onvrijwillig is. En da, maar, dat, daar zit de crux. Maar er is volgens mij ook een regel dat de paas moet. Je mag hands maken om ja, zeg maar onbewust of onvrijwillig. Maar er, daarna moet de bal ook gewoon via een legaal lichaamsdeel. Daar moet de assist mee worden gegeven. Want nu ja. is letterlijk de assist gegeven met de hand. En dat mag dan volgens mij weer niet. En dat zag je dus op, voor, wat was bij Vitesse NEC. NEC sorry. Ja. Dat Darfalou, geloof ik daar, maakte ook onvrijwillig hands. Maar die speelt daarna de bal met zijn voet naar Bade frederiksen Die schiet hem binnen. En dat mag, die werd ook goedgekeurd. En dat is volgens mij de regel. Dus als de bal ook daadwerkelijk met de hand wordt gespeeld... en dat is dan zeg maar de paas, dan mag het niet.
0: Hoe dan ook een hele moeilijke situatie. Want, want vanochtend lees je in de Italiaanse kranten weer dat, dat Tarjan uh, ...onvrijwillig hens maakt... ...en dat het bal dan bij, bij uh, Abraham terechtkomt... ...dus dat het doelpunt geldig was... ...en dat moet worden toegekend... ...in de andere kant lees je weer... ...dat dat niet het geval was... ...dus kortom... Uh, ...men weet het niet... ...je hebt uh, zondagavond en maandagochtend... ...heb je altijd uh, oud-scheidsrechter Luca Marelli, Marelli... ...in Italië... ...die uh, er altijd uh, over praat... ...en altijd alle scheidsrechtelijke beslissingen... Uh, ...analyseert... ...en die zei... Super moeilijke situatie. De grootste fout van Orsato is dat hij fluit... en dat de, de situatie daarna niet duidelijk kan worden behandeld. Want je ontleedt de hele situatie al door zo vroeg op je fluitje te blazen... en te zeggen dat het een penalty is en geen doelpunt. En uh, Daarom snap ik wel dat, dat die Romanisti zo boos zijn. Aan de andere kant, ik snap de frustratie bij Juventini ook wel... dat het altijd meer, maar weer over de scheidsrechter gaat. Alleen en... is het nou eenmaal zo dat, dat die discussies... Uh, er zijn, en ook uh, wel redelijk uh, vaak bij Juve, omdat het de grote wedstrijden zijn en, en, en dat toch wel moeilijker is om te fluiten. Ik zeg niet dat het met Juve te maken heeft, maar dit was wel... dit is een...
2: dit soort situaties gewoon Absoluut. Ik relatief sowieso vra- vaker in het opdier. Maar, maar dit
0: is wel een situatie die een hele grote invloed heeft op het wedstrijdverloop. Want Juve wint met 1-0. Ik weet niet of Orsato uh, uh, een verkeerde beslissing heeft genomen in, in het, in het uh, toekennen van de penalty of niet. Of het niet toekennen van het doelpunt, weet ik veel allemaal. Het, het feit is, hij had niet moeten fluiten voordat de bal het net had geraakt. Uh, ja, goed, aan
2: de andere kant, en dat vind ik dan natuurlijk wel. Het was eigenlijk, als je de meeste... Mensen en ook de, de scheidsrechtersbazen mag geloven, was het hoe dan ook een penalty geweest. En dat vind ik dan ook nog wel iets van: je mist ook nog zelf die penalty. Dus hoeveel? Ja, maar, dat, dat heb je nee, maar hoeveel ik, recht... recht van spreken heb je dan uiteindelijk nog? Het is niet alsof hij zegt het is een doelpunt of niks, zeg maar.
0: Nee, maar het is wel een ors, Orsato sk nee, uitspraak nee, die je, je dan ja, doet. Maar, ja, maar... Je mist zelf de penalty, toch? Ja, dat snap ik. Maar we hebben al gescoord. Je neemt ons een doelpunt af, we hebben al gescoord. Uh, een penalty is een penalty, en is nog geen doelpunt. is, is wel een vrijwel zeker doelpunt, hè. Uh, maar het is nog geen doelpunt. We hebben al gescoord. Dat is een zeker doelpunt. Ik kan me de woede wel voorstellen. En, en zeker als je in zo'n wedstrijd zit en nog bezig bent. Kan ik me heel goed uh, in, in een Abraham, in een Christante, in een Wiretou uh, uh, verplaatsen. En, en dan denken, ja, super irritant. Wij zijn een beetje profvoetballers vandaag. Hè? Z- het zijn moeilijke situaties. <laughs> nee, maar het is, is oprecht
2: denk ik ook gewoon lastig. En Orsata heeft natuurlijk ook... Ja, echt wel een beetje de schijn tegen. Want het is natuurlijk en dom dat je dan te vroeg fluit. En dan als je er vervolgens in de media naar wordt gevraagd... ga je dan ook nog een verkeerde uitleg geven met je... je mag geen voordeel geven bij Nou, penalties. niet
0: in de media dus, in de rust. Ja, toen
2: in de rust en dat kwam natuurlijk op Exact, En maar, dat, maar, uiteindelijk heeft hij volgens mij na de wedstrijd ook nog een keer ergens tegen. Ja, het gezet.
0: punt is, in de media komt dom. zo'n scheidsrechter niet. In Nederland, in een België, komt een scheidsrechter voor de camera... om die beslissing dan vervolgens uit te leggen. En toch ook een beetje het, het boetekleed aan te doen. Um, In Italië is er geen sprake van. Dat wilde scheidsrechtersbaas al wel al heel lang. De Trenta Lange. Maar dat gebeurt maar niet. En dus uh, komt Orsato niet voor de camera. Hoeft hij zijn beslissing niet uit te leggen. En uh, wint Juve. Hoe dan ook met 1-0 van Roma. Uh, Belangrijke overwinning voor de Bianconeri. Die daarmee de aansluiting bij de top weer definitief hervinden. Niet bij de absolute top, wel bij de subtop. Want uh, ze staan nog maar drie punten achter op Inter... En aankomend weekend staat Inter-Juwe op het programma. Uh, kortom, een, een duel met veel uh, druk erop. Ook omdat we natuurlijk uh, al over een crisis bij Juwe hebben gesproken. Terwijl ze zometeen na speelronde 9 uh, gewoon weer op gelijke hoogte met, met, met Inter kunnen staan. En uh, dan gewoon weer tegen die top 4 aanschurken. Uh, wat me daar wel opvalt, is dat het allemaal wel heel lelijk is.
2: Ja, ja goed, maar daar hebben we het vorige keer over gehad natuurlijk. Het is... Ja, je gaat nu niet meer naar Juve kijken en zeggen van het is, je verwacht mooi voetbal of je hoopt op mooi voetbal, want ja, wat, wat, wat we vorige keer hebben gezegd, sorry en Pierlo waren natuurlijk project esthetiek, zeg maar, want het, moet mm. mooi, het moet mooi zijn, het moet mooi gaan, het moet soepel gaan en uh, ja, dat moet het zijn. Alleen ja, met de aanstelling van Allegri... is natuurlijk wel gewoon weer besloten om... we gaan zo pragmatisch en zo.
0: Maar het is, het is niet per se pragmatisch, dat vind ik. Ze komen met 1-0 voor... en daarna is het ja, maar dat hele is, dat tweede nee, half... Nee, zwijnen, zijn Zijn stel, stel. Zijn stel is zijn stijl. Zwijnen, zwijnen, zwijnen.
2: Een... Nee, maar... <laughs> <laughs> dat moet ook op een shirt. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel een beetje de Allegri-stijl... en dat is een van de redenen waarom... Juve, het, het Juve bestuur natuurlijk... Nou, wat is het, 2,5 jaar, drie jaar geleden... toch ervoor heeft gekozen om iets anders te doen. Want dat frustreerde ook gewoon heel veel fans... Uh, dat je komt op voorsprong en dan vervolgens ga je gewoon verdedigen. En dat zit. Dat is zeg maar de, de tactiek tegenwoordig. En ja, als het ja. werkt en je wint. Maar, maar, heb je er niet zoveel over te zeggen? Maar is het leuk om naar te kijken? Nee, absoluut niet. Het Is verschrikkelijk om naar te kijken. Ja, eigenlijk wel.
0: Het werkt wel, alleen
2: um, is het niet
0: zo soeverein als dat Allegri zou willen. En dan lees ik na afloop weer. Ja, de juve machine is weer op volle toeren. Want ze winnen alles met 1-0. En dat is voorlopig ook zo. Maar voor hetzelfde geld maakt Roma die 1-1 wel. Natuurlijk ja, is dat niet is, zo dat je geen nee, kansen weggeeft. Nee, dat is dit,
2: dit, dit seizoen natuurlijk ook het grote probleem. Want dat zag ik ook voorbij komen. Volgens mij zijn ze alleen tegen Empoli, die wedstrijd die ze verloren, niet vroeg op voorsprong gekomen. In alle andere wedstrijden kwamen ze niet voor op 1-0. En vaak was het al binnen de eerste 20 minuten. Alleen hetgene wat je die eerste paar wedstrijden toen ze zo, zo vaak puntverliesleden terug uh, terugzag, was dat er dan ook gewoon echt veel kansen worden weggegeven. En dat je dan uiteindelijk tegen puntverlies aanloopt. En dat, dat gaat ook gebeuren. Dat deze gaat ook weer gebeuren. En dat is natuurlijk het, het, het verschil tussen wat Allegri toen tijd uh, voor elkaar kreeg. En ook grotendeels natuurlijk afhankelijk van hoe die verdediging er toen uitzag. Toen had je Chielini, Bonucci, Barzali, die alle drie echt op de top van hun kunnen waren. Nou, in, inmiddels heb je Bonucci en Chelini, maar die zijn ook allebei niet meer even uh, betrouwbaar, laten we het zo zeggen. De licht die natuurlijk af en toe tussen zit. Maar die ook niet onbetwist is. Uh, ja. Op zich is het natuurlijk niet heel gek. Dat je als je niet meer een topverdediging hebt. Uh, ja. Dat het dan ook lastiger wordt om goed te verdedigen. En dat is dit seizoen. Uh, een heel interessant. Punt om in de gaten te houden. Want het gaat gewoon sowieso. Gaat het gebeuren dat Juve een keer op voorsprong komt. Net als nu. En dat ze weer gaan verdedigen 90 minuten lang. Of in ieder geval een lange periode. En je hebt nu de laatste paar wedstrijden... die worden dan weliswaar met 1-0 gewonnen... maar je hebt niet het idee dat het inderdaad soeverein is... zoals het vroeger wel was. Dat je gewoon ook echt gewoon niks meer weggeeft... en in ieder geval geen gevaar toestaat. Dus het is, uh, ja...
0: Ook hier weer, en, uh, en dat hebben we dan nog niet genoemd... bij Lazio Inter, verbaasd wekkend genoeg... het notitieblokje, uh, ten spijt. <laughs> ja, <laughs> hoe kan dat nou? Wat, je, wat heb je gemist? Uh, Dumfries en de supporter van Lazio. Oh, ja. Want uh, Dumfries liep daar op het veld, die viel in... En maakte zich niet geliefd bij de Lazio supporters. kregen uh, apengeluiden naar zijn hoofd geslingerd. Uh, maar een dag later was het bij Juve weer raak. Een mooie die uh, liep bij het uitvak van uh, Roma supporters. En daar waren weer apengeluiden te horen. Uh, het is toch een gebed zonder eind en het gebeurt elke week. Uh, en uh, ja, het is tijd om daar toch wat aan te gaan doen. En daar hebben we het al vaak over gehad. En uh, uh, het is het lelijke deel van het Italiaanse voetbal. En er wordt dan ook gezegd: ja, uh, als je nu naar het Italiaanse voetbal kijkt en over praat. dan is het meer racisme dan catenaccio. Um, Wat betreft uh, de, de, het label dat je eraan kan plakken. Um, en dat is ook wel waar. Misschien als ik, um, en dat heb ik eerder gezegd. als ik Onana was, uh, de Ajax keeper, zou ik niet per se naar Inter gaan op dit moment. Uh, want er wordt heel weinig aan gedaan. En uh, het, blijft een, uh, het blijft een groot probleem.
2: Ik moet wel zeggen, dit seizoen wordt er wel meer aan gedaan dan de afgelopen seizoenen. Want je hebt inderdaad uh, in ieder geval bij clubs, topclubs, um, wel iets meer nadruk erop. Mede ook doordat de spelers natuurlijk steeds meer een platform een beetje gebruiken. Uh, ook om het publiekelijk te veroordelen. En door die goede videosurveillance-systeem waar we natuurlijk ook vorige keer over hebben gehad. Lukt het iets makkelijker om... Misdadigers, want dat is het eigenlijk uh, op te sporen. Maar het, het, ja, het probleem is ook gewoon dat je nog steeds in, in, zeg maar, in de nationale media. Kijk, wij hebben natuurlijk in Nederland, gelukkig gebeurt het amper, maar wij hebben volgens mij toen met die situatie, wat was het bij Excelsior, Den Bos met die. Uh, uh-huh, yeah. Mendes Moreira hebben volgens mij drie weken lang in iedere krant. In ieder den Bos, Excelsior,
0: het waren, was de harde kern van nou Den, ja, den Bos. Ging het
2: alleen maar daarover en het was het hele land een beetje in rep en roer? En in Italië.
0: Dat is het verschil. Dus, dus dan zeg ik. Uh... Dat er bijna geen letter over wordt geschreven. En dat is misschien niet niet, niet in die uh, zin zo. Maar je leest er zo weinig over. En er is zo weinig aandacht over. Het is zo weinig een echt onderwerp van gesprek. En dat is gewoon nog steeds zo. Uh, Waarbij je denkt... Jongen, jongen, jongen. De afgelopen seizoenen zijn er zoveel incidenten geweest... wat betreft racisme uh, in de Serie A-stadions alleen al. Er moet toch iets veranderen. Alleen is het zo moeilijk, denk ik ook. Ik denk dat het heel moeilijk is om dat op een um, hele goede manier aan te blijven pakken. Oké, okay, je kan iemand uit het stadion verwijderen. Oké, okay, je kan hem een stadionverbod uitleggen, uh, 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 geven. Uh, Oké, okay, je kan als Lazio zeggen, je bent nooit meer bij ons welkom. Uh, maar dat is maar één iemand en het is een ruimer probleem en je hoort... Uh, b- bij Roma het hele uitvak dat bijna doen. Je hoort bij uh, Inter tegen Koulibaly destijds uh, de hele harde kernen doen. En het probleem uh, bij, is natuurlijk ook, het is,
2: het is geen voetbalding.
0: Nee, want bij, bij Fiorentina, uh, dat op bezoek gaat bij Atalanta... ging het hele stadion praktisch uh, tegen Vlaovic, dat hij een zigeuner is. Wat ook gewoon racisme is, daar moeten we ook niet overheen kijken. Uh, dus het is een ruim probleem waarbij je echt een hele grote, goede... Um, Landwijde uh, campagne moet opstarten om dat uh, aan te pakken. En, en dat is toch moeilijk, denk ik.
2: En dat is wat ik zeg. Het, is maar het, het, het feit dat hierdoor, zeg maar, Italië dan een slechte naam krijgt via het voetbal, is het gewoon natuurlijk ook alleen maar puur vanwege het feit dat dit op televisie wordt uitgezonden. Um, <coughs> want als je ziet hoe het cultureel überhaupt gaat daar. Ja, je, hebt, je hebt zo'n Salvini. Dat, nee, dat, dat, is, natuurlijk dat is gewoon een, een racist. Probleem. Je hebt. Elke week heb je moorden en, 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 en misdaden in Italië, die gewoon puur racistisch uh, gemotiveerd zijn.
0: Maar dat moeten we ook niet doen alsof het alleen in Italië is. Nee, ja, tuurlijk ja, maar niet, ik maar ik ben wel eens met Juria van Westen. Het is daar
2: natuurlijk wel een, een wat uh, dieper geworteld probleem dan in andere landen van de wereld.
0: Is zo. Maar het zit ook in Engeland en ook in Spanje. Absoluut. Nee, maar het al dat Tuurlijk, het is ook Alleen wel... wij, wij praten hier over Italië en, en wij, wij tweeten over Italië. En, en we kijken er met, met andere ogen naar. Uh, en dat komt gewoon heel vaak terug. En dan nu ook weer dit weekend. En uh, ja, God, wat, wat moet je erover zeggen zonder dat het uh, uh, obligaat te praten is? Want, uh, uh, ja, nou goed, laten we inderdaad tegen... opnieuw
2: hopen dat in ieder geval het videosysteem bij Juve. Want dat, 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 dat is goed. Dat hij in ieder geval zijn werk doet en dat ze ook op basis van die televisiebeelden, dat misschien iemand die knul van, uh, van Lazio herkent. En dat hij dan inderdaad wel. in ieder geval een stadionverbod krijgen en hopelijk ook gewoon crimineel vervolgd zullen worden. En dan, ja, dan krijgen ze waarschijnlijk in de, wat is het, de Gazzetta dello Sport... Van, uh, volgende week krijgen ze dan een mooi artikeltje... waarin ze zeggen van ja, ik had het niet zo bedoeld... en ik had te veel gedronken en dit en dat. Zoals die uh, jongen die Menjan be- beledigde. Ik ben
0: week. geen racist, maar... en dan ja, komt er iets achter. Classic. Laten we doorgaan uh, we gaan naar wat, gaan door. uh, wat leukers. We gaan door naar wat leukers. Uh, nou ja, niet wat leukers, want Isaac van Achelen is er deze week niet. Die is op reis, moest om half negen vliegen. Dus uh, die zien we niet... Uh, of horen we niet langskomen vandaag... Wat we wel even gaan doen is uh, langs de andere potjes. Want uh, zaterdag begon de speelronde met Spezia tegen Saler Daar ja, Zat jij klaar voor? Ik zat er absoluut klaar voor. Onderweg naar werk, even aangegooid. Um, nou, het, het was nog best leuk eigenlijk. Eerlijk gezegd. Uh, als je kijkt naar het stadionnetje van, van Spezia. Leuk stadion. Uh, de spelers komen het veld op. Hoor je het clublied van Spezia? Leuke clublied. Gisteren nog even opgezocht. Klinkt goed. <laughs> <laughs> uh, dan kijk je verder, zie je het uitvak van Salernitana. Ook goed. Uh, moesten meer dan 650 kilometer afreizen om naar Spezia te gaan. Laat Spezia natuurlijk. Uh, vanuit het, uh, het, het zuiden, zuidelijk gelegen Salerno. Nou ja, het was helemaal vol. Met een, een mannetje of, of 500 zou ik zeggen. Um, helaas voor hen zagen zij hun Salernitana verliezen. Ze kwamen wel op voorsprong. Simi, zijn eerste doelpunt in het shirt van uh, Salernitana. Mooie voetbeweging. Mooie voetbeweging, hè? Rustig blijft hij altijd. Het is echt,
2: eindelijk ook Simi Nwankwo en hij ja. heeft inderdaad wel een beetje een soort canoe-achtige. Ja, absoluut. Hij heeft niet alleen omdat hij natuurlijk lang en, en een spits is, maar technisch is hij goed.
0: Ja. En dat zag je ook bij deze goal, want normaal Dat zag je bij bij Kien, bij Juve. Die krijgt ongeveer de bal in zo'nzelfde situatie. En die racht hem over. Is min of meer vergelijkbaar, zou ik zeggen. Maar Simi, die krijgt die bal. Die legt hem rustig klaar voor zijn rechter. En die tikt hem in een leeg doel in. Want de keeper is gezien. Keeper bij Spezia. Geen Jeroen Zoet. Is zijn basisplek toch kwijt.
2: Kijk, dat was natuurlijk ook iets... uh, Ik ik werk natuurlijk bij Opta. En wij hebben natuurlijk van alle competities. Heb je ook tegenwoordig expected goals. En dat draait natuurlijk heel interessant. En een van de dingen die natuurlijk de laatste jaren een beetje opkomt, is dat je natuurlijk ook de expected goals tegen. En dat kun je dan weer afwegen een beetje tegen de reddingen die een keeper maakt op op schoot op doel. En het blijkt dus ook echt dat Jeroen Zoet ook echt verschrikkelijk slecht keept dit seizoen. (laughs) Want voor deze wedstrijd, moet ik het even goed zeggen, had Speetje 18 tegendoelpunten. Uh, Nee, 19 tegendoelpunten. Terwijl ze op basis van expected goals, volgens mij, 12 tegendoelpunten mochten verwachten.
0: Ja, dat ben je slecht. Dus dat betekent kiepen.
2: dat Jeroen Zoet zeven extra doelpunten zeg maar, heeft toe doorgelaten dan je had mogen verwachten. Dat is bij far het slechtste van de hele competitie. Ja. Dus dan, op basis daarvan, kreeg ik ik veel ook. Ik denk niet dat Thiago Motta naar die cijfers nou, kijkt.
0: Maar... Nou, misschien ook wel, toch? Wel. Thiago Motta, wel een vooruitstrevende trainer. Koos nu voor Provedel. Was even sprake van dat zij Mirante zouden halen. Transfervrij. De oud-Roma goalie, oud-Parma ook. Die tekende bij Milan, komen we zo nog even op. Maar uh, Provedel, vorig jaar de eerste keeper van Spezia, heeft zijn basisplek voorlopig terug, denk ik. Want Zoet uh, werd, werd dus gepasseerd. En met hem in het doel kregen ze wel een doelpunt tegen, maar maakten ze er eentje meer dan Salernitana. Het werd 2-1. Strelets scoorde de 1-1. Weet je
2: hoe de keeper van het Salernitana heet?
0: Belec. Ja. een rijmpje. Een rijmpje? Ja, mooi. Leuk. En Kovalenko, de Atalanta-huurling, maakte uiteindelijk de 2-1. Mooie kruller uh, van buiten de 16. Waardoor Specia dit uh, degradatie er wel won. Uh, laten we daar niet te lang bij blijven hangen. Zo ik kort. moet ook heel
2: eerlijk zeggen dat ik die wedstrijd niet heb gezien. Op zaterdagmiddag, raar verhaal nog. Even heel ja, snel. Ja. Ik had opeens de brandweer in mijn huis. Nou, want um, ik had ochtends een, een discussie met mijn vriendin. Dat ja, gebeurt wel eens. En wij hebben in huis hebben van die soort schuifdeuren. Alleen zijn hele zware, massieve deuren. En op een gegeven moment, ze was een beetje geïrriteerd. ze dus gooit zo die schuifdeur dicht terwijl ze naar de slaapkamer loopt. En ik wilde achteraan Blijkt dus dat die schuifdeur vast zit Dus die was uit de reling gevallen. Alleen het is zo'n zware deur dat ik dus... dus ja, je kreeg er gewoon geen beweging in. Ja. En ik stond dus zeg maar in de woonkamergang, keuken. Dat was zeg maar nog de kant waar ik stond. En zij zat dus opgesloten in de slaapkamer. Oh jee. Dus toen uh, ja, heeft de brandweer heeft de, de deur open moeten zagen. Dus ik heb een heel... Nog ik... steeds nu. Ja, dat ja er wel. zit nog steeds een soort... Ja, zo, zo'n Bugs Bunny, uh gat in weet je zo'n soort Looney Tunes gat zit er in mijn slaapkamerdeur.
0: Wat een huisprobleem heb je. Dat dat was wel heftig. Dus ja. ik
2: heb Space en Selenita helaas niet kunnen zien. Een balkon is ook nog steeds weg. Het balkon niet? is het balkon is terug.
0: Oké, okay, dat wel. Dat is weer goed. Maar de dat snap maar ik, dat ik vol... was dus
2: wel helemaal klaar voor Milan Verona samen. We, we, we
0: kregen nog even terug, want we kregen ook de vraag of wij alle wedstrijden zien. En en laten we niet bluffen. Dat is natuurlijk niet zo. We dat kan proberen, niet.
2: We proberen het natuurlijk wel zoveel mogelijk, maar
0: Exact, maar er gaat gaan ook weekenden overheen dat je ja, soms wat anders te doen hebt dan specia Salernitana. Nou, zoals dit. Of, of je gaat een keer uh, uit op zaterdagavond, dat kan ook. Of je moet werken. Dus uh, we proberen het wel en we kijken het ook wel terug. Daarom nemen we ook op dinsdag op. Heb je de tijd? Kunnen we op maandag even dingen terugkijken... en even uh, alles inlezen en terugzien.
2: En, en een schriftje... En een
0: schriftje bijhouden. Dus zonder bluf, we, ja, we zien veel, maar niet alles. Dat kan niet. We zien alles terug, dat wel. Uh, Milan Verona heb ik wel live gezien. Zeker. Was mooi.
2: Ja. En, en je hoopt dan toch stiekem... Tenminste, dat heb ik dan altijd. Weet je, je, je bent fan van één club. jij ja, Inter. Ik van Juve. En ik heb niet specifiek iets zwaars tegen andere topclubs. Maar het, ja, je wilt toch ook gewoon stuntjes zien. Altijd. Dus als Verona op een 0-2 voorsprong komt via Caprari en Barak... Dan denk je toch, ja, het is toch wel leuk zo.
0: Caprari fantastisch begonnen bij Verona. Barak vorig jaar ook al goed. En dan denk je dus 0-2 bij rust. Verona nog nooit gewonnen in San Siro. Ook niet tegen Inter. Dit is de keer dat het gaat gebeuren. Want bij Milan ontbraken echt echt heel veel spelers. ontbrak een flinke lading uh, topspelers. Menjan ligt er maanden uit met een polsblessure. Is geopereerd schijnt mogelijk pas in 2022 terug te keren in het doel waardoor Milan dus de transfervrije Mirante onder contract heeft tegenwoordig sinds vorige week. Theo Hernandez, uitblinker bij Frankrijk bij de uh, Nations League duels, is besmet met het coronavirus en uh, Brahim Diaz was er ook niet bij, ook uh, besmet met het coronavirus. En dat is toevallig een van de beste vrienden van Theo Hernandez, dus dan denk je direct, nou die zullen elkaar wel gezien hebben. Uh, en dat zijn toch wel drie van de spelers die bij Milan normaal het verschil maken. En dat zag je de eerste helft. Um, Tato Ruzano kiept nu. Nou ja, die kon niet zoveel aan de te doen. Maar je mist Theo wel, want daar zat Balotouré. Uh, is echt een flinke lading uh, minder. Diaz, dit jaar absoluut een van de beste spelers van Milan. Komt altijd tussen de linies. Lukte Milan in de eerste helft niet. Uh, en dan zei je ineens met 0-2 achter tegen Verona. Wat toch echt wel een laagvlieger is. Uh, maar de reactie van de Rossoneri is dan fantastisch. Want in de tweede helft uh, kwamen ze erin. Uh, zelfs nadat ze Rebic ook nog kwijt waren geraakt met een blessure. Giroud kwam erin, niet volledig fit. Maar... En, en
2: Castillejo. En,
0: en Castillejo, en, ja. Dat is natuurlijk
2: wel een bizar verhaal eigenlijk. Want die jongen die doodongelukkig ook volgens mij in Milaan. Uh, Zeker natuurlijk het laatste seizoen... waarin hij echter ook gewoon amper heeft gespeeld. En als hij speelde, was het ook gewoon oprecht heel slecht.
0: Wordt zelfs in verband gebracht met geen taffen. Dan wil je graag weg.
2: En het probleem was uiteindelijk dat hij zelfs baalde volgens mij... dat dat die transfer niet doorging afgelopen zomer. Want hij wilde echt heel graag uh, vertrekken. En ja, uiteindelijk... Hij komt erin. Eerst nog een een goede kopbal. Giroud in de zestigste minuut op uh, voorzet van... Wie was dat?
0: Nee, fantastisch is een voorzet. Nee, Rafael ja, begint ja, toch wees, echt steeds wees, meer rendement te krijgen. Ik ben de eerste die zegt dat ik ongelijk heb gehad. En, en, maar dat was wel op basis van ja, tuurlijk, wat tuurlijk. ik tot, tot toen had gezien. Maar het is
2: wel grappig dat inderdaad sindsdien... En het, het, daarvoor dat ook, dat ook vrij, al wel een beetje. Ga, he, want maar... het
0: was altijd gechargeerd. Hij is dit jaar gewoon goed bezig. Het hele seizoen al. Moeten we, moeten we eerlijk in zijn. Nee, goed, eerlijk en, in
2: en, zijn? En, en op dat moment is 1-2. Ik denk van, nou goed, het zal toch niet gebeuren dat Verona... Voor het eerst in de historie sta je dan zo goed. Sta ervoor in het stand-s-sio. Ga je dat dan echt weggeven? En dan, ja, dan, dan doen ze dat dan toch. En dan wordt Castillejo wordt dan neergehaald. Penalty. Nou, Milan en penalties, die krijgen er elk seizoen krijgen ze er 35.
0: Ze hebben er acht meer of zo dan, dan de... Sinds het begin van vorig seizoen ja. ook. Het
2: is dus, volgens mij penalty 3, 24 of zo was dit. Dat is belachelijk. Maar goed, wel nou, terecht. Bijna twee, allemaal twee? terecht, ja, belachelijk of en, niet. En, en een Zij minuut later weer een voorzet van Castillejo en, en ja, Gunther. Ik, ik weet niet wat hij aan het doen was. Guntertje. Uiteindelijk prima eigen doelpunt. Dat wel. Ja. Het, was, het was een beetje zo'n Sven van Beek eigen goal,
0: hè? Absoluut. Echt super... slim Je schikt op dat moment, hè? Want die voorzet komt van Casiego. En je denkt, oh, die bal wordt makkelijk weggewerkt. Maar nee. Hij, uh, hij raakte hem met de buitenkant van zijn voet. En hij ging achter uh, uh, Montipo. Milan won met 3-2. En dat is gewoon heel knap, vind ik eerlijk gezegd. Als je het zo lastig hebt en dan toch weet te winnen. Toch ongeslagen weet te blijven. Uh, en... Uh, ja, toch in het uh, spoor van Napoli kan, uh, kan blijven. Want Napoli moest wel een dag later spelen. Maar die wonnen ook. Komen we zo nog op. Dan uh, is dat echt een signaal dat Milan fantastisch bezig is. De beste seizoen in tijden. Jaartal kan ik er niet aan verbinden.
2: De laatste die het zo goed deden. Dat is precies dezelfde. Dat was toen volgens mij ook acht gespeeld. Zeven gewonnen. 1 gelijk was onder Capello. In, dat, in het jaar dat ze echt praktisch alles ze ongeslagen. Alles, alles, alles wonnen.
0: Toen, in dat seizoen bleven ze ongeslagen. Dus ja... Uh, dat zal dit seizoen, neem ik aan, niet gebeuren. Maar uh, het begin is er en het gaat hartstikke goed met Milan. Ook al hebben ze wat spelers in de ziekenboeg. Uh, gaat wel problemen opleveren, want Menjan was tot nu toe fantastisch. En Tatoo Zanu, uh, uh, ja, <laughs> niet. niet. Ja, die, die was ook ooit de tweede keeper bij uh, Fiorentina. Ja. Uh... Is gewoon geen fantastische goalie. Gaat wel doen wat hij, wat hij kan. Uh, maar het gaat de komende weken gaan we zien hoe uh, dat met Milan gaat verlopen. Want ze spelen vanavond tegen uh, FC Porto uit. Uh, en dat is al een lastige, lastige wedstrijd. Aankomend weekend op bezoek bij Bologna. Zullen ze het misschien ook wel lastig krijgen. Uh, als ze daar weten te winnen, dan is het wederom knap. Moet wel, daar niet van. Maar dan ben je wel ondertussen alweer negen wedstrijden ongeslagen. Cagliari de volgende dag uh, thuis tegen Sampdoria. Half één wedstrijd op, uh, op de zondag. Uh, ja, was eigenlijk wel mooi, want je, je, je kijkt daar dan... en het is hartstikke lekker weer nog op Sardinië. Uh, en dan, dan heb je toch wel zin om dat potje te gaan dan kijken. Dan grijp
2: je opeens, ga je dan één keer een stuk beter. Hè, oh,
0: dat is uh, zo lekker. Dan grij- kom je hier naar buiten in Amsterdam en dan regent het weer. En dan uh, ga je naar binnen en kom je weer naar buiten en regent het nog steeds. Terwijl daar fantastisch weer, zonnetje... Dan ga je toch heerlijk voetballen op zondagmiddag om half één. Fantastisch. En dat lukte ze, want Calderi won voor het eerst dit seizoen.
2: Met de keizer van Sardinië. Moeten we het dan toch over hebben,
0: hè? Ja, absoluut. Weer eigenlijk. Maar... maar wij hebben het erover. Maar hey, wij het, wel. Uh, uh, het valt echt wel meer. Internationale mee sportmedia. Ja. João Pedro. Nou, het valt toch echt wel hoeveel Geen aan hij krijgt. Hij, hij wordt nauwelijks genoemd. Terwijl hij fantastische cijfers zo haalt de afgelopen seizoenen. Dit jaar weer absoluut de beste man aan de kant van Cagliari. En hij scoorde nu weer twee keer in de 3-1-overwinning tegen Sampdoria. Op Sampdoria. Het Sampdoria van Juriaan van Wessem. Uh, Samp dat echt inspirateloos ja, inspiratieloos. Zonder inspiratie daar, uh, uh, daar speelde. En Cagliari uh, gaat er dan wel overheen. Want Caceres maakte ook nog een goaltje. Uh, de uh, doelpunt van de Torsby. En aan de andere kant was niet genoeg voor Samp. Om uh, toch nog punten te pakken. Hier hebben we wel een discussiepunt. Wederom. Uh, want bij een 2-1 stand in het voordeel van Cagliari. Komt uh, Ciccio Caputo. De Sampdoria spits. Vrij voor de keeper van, uh, van Cagliari. Cagno. Uh, maar... Op dat moment heeft hij Cepitelli op zijn rug hangen in de draaicirkel. Het is een bal in de 16. Caputo draait en achter hem staat Cepitelli. En die blijft maar hangen, blijft maar hangen, blijft maar hangen. En op een gegeven moment kan Caputo niet schieten, omdat Cepitelli nog steeds op zijn rug hangt. Uh, scheidsrechter besluit om niks te doen. Groot discussiepunt, want het staat dus 2-1. Caputo kon het 2-2 maken. En uh, ja. Uh, een paar minuten later staat het gewoon weer 3-1 voor Cagliari. Samp hartstikke boos. Uh, en terecht, zou ik zeggen. Want als jij daar aan het hangen bent, ja, dan, 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 dan neem ja, je jouw risico.
2: Ja, dat sowieso. Maar ja, ik, weet, ik, ik, ik vond dit ook wel... Je hebt ook van die overtredingen die dan zeg maar zo te... Ja, voor een penalty dan misschien net iets te licht zijn. Voor, kijk, ik denk als dit precies dezelfde situatie erbuiten gebeurt, dan geef je hem.
0: Het punt is, hij uh, was doorgebroken. Niet doorgebroken, want je moet de situatie even terugkijken. Uh, het was, het, kan op het, het, stond het... Ook gewoon heel erg dicht
2: op de keeper al. Precies,
0: en... het, op het YouTube-kanaal ja. van de serie A kan je dit allemaal zien. Absoluut. Maar aanhader. ik snap
2: absoluut in ieder geval de controverse. En als je ook. Dat is jammer dat Isaac er nu niet is, want ik zag vanochtend op de. Volgens mij was het de Corriere dello Sport. Een voorpagina met Orsato, in ieder geval als hoofdpersoon, maar dat het hele weekend dat het qua scheidsrechters en qua vars weer verschrikkelijk was in Italië. Ja,
0: was ook zo. En
2: het was ook zo en ze, ja, ze haalt dus onder andere deze uh, wedstrijden aan.
0: Cagliari 3-1 Samp, uh, mooie overwinning voor Cagliari dat daarmee iets meer lucht krijgt en geen laatste meer staat. Uh, Samp, ja dat, dat dat gaat gewoon heel wisselvallig zijn dit jaar. Empoli ook een degradatiekandidaat uh, ontving. Atalanta op uh, zondagmiddag om drie uur. Atalanta, waar uh, Teun Koopmeiners en Martin de Roon allebei in de basis starten. Hans Zatenboer, nog steeds geblesseerd. En uh, Robin Gosens, als we die ook mogen claimen als halve Nederlander, is uh, ook niet fit. Uh, Atalanta won zonder hem redelijk gemakkelijk. Uh, op bezoek bij uh, Empoli in Toscana, waar het ook al lekker weer was. Ja, maar Godverwet. niet hè? <laughs> wat doen we hier oh, nog? Ja, wat doen we hier nog? En uh, als het lekker weer is, komen de mooie weervoetballers uh, absoluut naar boven. Want uh, Jozef Ilicic... Had het eindelijk weer een keer op zijn heupen. Um, maakte de 0-1 na een mooie uh, combinatie met Mario Pasalic... die de vervanger is van Pessina, ook geblesseerd, um, En de 0-2 van, uh, van ja, die, Ilicis. Dat, was dat, dat is een
2: klassieketje. Een krulschot. Een, een, soort, een krulschot naar een soort dropkick-achtige... Ja,
0: een mooie 1-2 was het ook met Muriel, Begevend, dacht he? ik. En hij, hij krulte fantastisch in de verre hoek. Uiteindelijk wint Atalanta daar 4-1... Uh, enigszins geflatteerd, want Empoli kreeg wel veel, uh, veel kansen. Terwijl mijn mobiel bijna van, uh, van tafel valt voor de tweede keer. <laughs> uh, ja, Atalanta toch, uh, toch uh, wisselvallig ook dit jaar. En, uh, nu ja, maar goed, ze beginnen in ieder
2: geval ook wel iets meer. Uh, ook gewoon wat weer. Wat, zeg maar het klassieke mooie voetbal van Atalanta komt weer iets meer naar boven. Begin van het seizoen was het natuurlijk ook vooral dat ze wel wedstrijden wonnen. En dat heel moeizaam ging en je ziet nu wel steeds meer dat ook mede doordat illicit nu weer even een goede week ja wie weet misschien een maand uh, heeft dat ja het begint weer een klein beetje ergens op te lijken
0: hij is wel dik hè ja, maar het,
2: het is gewoon geen profvoetballer toch het is iemand, toch een beetje het, het zei, is iemand, toch gewoon een beetje een soort type type van de vaart in zijn nadagen zeg maar iemand gewoon. zei
0: op werk uh, een soort zaalvoetballer is het geworden okay. in zulke soort potjes dat ze, dat ze kort moeten combineren op de helft van de tegenstander dan, dan doen ze het wel. En dan doet Iličić het dus ook. Uh, maar stel hij moet dat hoge tempo van de Champions League halen. Dan, dan lukt dat gewoon. Maar het is gewoon
2: geen topfitte speler.
0: Nee, jammer. Want hij is zo goed. Hij is een van mijn favoriete spelers. Uh, ik heb nog een Fiorentina-shirt van hem uit 2014 of zo. Dus toen uh, zat ik al op de, 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 bandwagon. de bandwagon van Iličić. En ondertussen ben ik daar wel een beetje vanaf. Omdat hij zo wisselvallig is. Maar ja, zo'n soort potjes... Uh, Maken me toch wel uh, nog eventjes uh, in de fanclub te blijven. Uh, Atalanta won dus met 1-4. Genoa deed dat niet op hetzelfde moment. Kwamen zelfs met 0-2 achter tegen Sassuolo. Twee doelpunten van Scamacca, oud Genoa. Superbomber. Eerste basisplek van het seizoen bij Sassuolo. Verdrong uh, Raspadori, toch uh, onze favoriet zou ik zeggen, naar de flank. Uh, Maar ja, hij scoorde, dus hij zal die basisplek wel uh, behouden.
2: En je, ik, ik moet wel zeggen, je ziet bij hem wel duidelijk ook de um, ontwikkeling. Ja, ja. Ook gewoon qua loopacties en qua... Rust. Rust en ook gewoon een beetje de, de intelligentie, zeg maar, waarvan ja. je toch een beetje bang was. Ja, hij heeft ja, wel een licht ontvlambaar karakter. Een beetje hetzelfde als zo'n Balotelli, een Balotelli. Zelfde als, als zijn
0: vader. <laughs>
2: een beetje hetzelfde als Key natuurlijk ook. Dat het gewoon jongens zijn met talent, maar die dan misschien ook iets te veel gaan geloven in zichzelf. En dat je daar ook allemaal een beetje van die ja, buiten voetballende akkefietjes en, en dingetjes... En, Absoluut. En, 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 ja.
0: Maar het komt er wel. Dat en en dan ben je in. bij Sassuolo op de goede plek. Sassuolo dat dit seizoen wel iets wisselvalliger is dan normaal. En dat zag je ook al in deze wedstrijd. kwamen dus met 0-2 voor bij Genoa. werd al snel 1-2. Mattia Destro is een vijfde van het seizoen al. Mooie kopbal... Um, en uh, ja, hij is onsterfelijk. Hij, hij vult een beetje de schoenen van uh, Goran Pandev. Uh, Destro komt altijd terug, scoort altijd. En uh, ja, dat is toch wel genieten, vind ik eerlijk gezegd. Uh, 1-2 werd spannend. Uh, en het is dus aan uh, Ballardini om zijn team terug te laten komen. Het was al de derde keer dit seizoen dat ze dat, doen, dat, ze dat deden na een 0-2 achterstand. Uh, want uh, Vasquez, debutant, Johan. <laughs> Johan Vasquez. Uit Mexico. Ja, uit Mexico maakte de 2-2 in de 89ste minuut.
2: Nou, ook voor hem het debuut. Um, en dat was natuurlijk wel mooi, want hij kwam eind, volgens mij was hij een van de laatste transfers van Genoa deze zomer. En je hebt natuurlijk die Mexicaanse fans. Je kent misschien bij de Ajax uh, social media, zie je dat ook iedere keer dat Alvarez iets doet. PSV, absoluut. PSV ook een natuurlijk ook gehad. Met, met Guardado onder andere. En
0: Lozano, ja. Dat
2: natuurlijk het, de volledige Twitter en Facebook en Instagram... wordt volledig gespamd door Mexicanen. En dat was eigenlijk bij Genoa elke keer het geval... omdat die Vasquez maar zijn debuut niet maakte. Uh, en nu debuteert hij scoort hij gelijk. En het belangrijke. Dus dat is denk ik sowieso mooi. Het is ook pas de tweede Mexicaan ooit... die scoort in de Serie A na Lozano. Ja. Dus het is een...
0: Uh... Hoe zouden ze daar Johan zeggen? Johan. Johan. Johan Vasquez. Zoiets.
2: Ja? Nou ja,
0: leuke, leuke exotische speler bij Genoa. Uh, werd 2-2, duel der middenmotors, kan je misschien wel zeggen. Uh, dat was ook het geval bij Udinese Bologna, waar uh, Roberto Pereira vroeg van het veld werd gestuurd door mijn favoriete scheidsrechter op de Italiaanse velden, Rosario Abisso, die nog steeds mag fluiten in de Serie A. Weer opvallend uh, was, weer een opvallende rol uh, had in dit duel. Ehm... Uh, Eerst bij deze tweede gele kaart. Kan hij geven? En ja, als je abitie bent, dan geef je hem dan ook altijd. Uh, Bologna kwam op 0-1 vervolgens in de 67e minuut door Moussa Barrow. Die uh, ook steeds beter lijkt te worden dit seizoen. Uh, maar het werd ook nog 1-1 door Batu. En
2: daar ook wel lekker controversieel.
0: Ja. Ja. ja, wat vond je dan Want uh, ja, de situatie is even uitleggend. Uh, ook okay, in die, ieder geval ja, een, ho- een hoge bal. Ja.
2: En, en Bekao, de centrale verdediger van Udinese, die stond daar ook nog. Volgens mij was het, uh, weet ik vandaan een corner van een vrijtrap. Ja. En Bekao die staat daar en die blokkeert ja, toch wel vrij duidelijk de keeper. Of tenminste, de keeper wil naar die hoge bal toe. En Bekao die zet zich daar gewoon neer als een soort standbeeld van... Nou, die keeper komt er hier niet langs. Dus ja, hij beweegt niet. Dus ik denk misschien dat dat dan uiteindelijk het... De reden is waarom er niks over wordt gezegd, maar ik vind het wel gewoon een soort ja, een blok. Was het
0: in het 5 meter gebied eigenlijk?
2: Dat denk ik net niet. Dus, dus dan dat, is het dat wel dat een zuiver geval. Ook... En ik denk dat dat maar goed, dan. In ieder ook... geval, die bal die komt dus naar beneden en die keeper kan er dus niet bij. En Beto, de Portugese, volgens mij is de Portugese, er kwam in ieder geval Portugal spits, die onderkent, die kopt hem binnen. Maar ja. ik, ik kan begrijpen dat dat ze daar ook bij Bologna, dat ze zeggen van ja, goed, die keeper die wordt gewoon eigenlijk geblokkeerd. Hij kan gewoon letterlijk niet naar die bal toe en ja. Het
0: was in het vijf meter gebied ook. ook. Ja, en Bekau ja. loopt naar achter. Terwijl uh, Beto... Be- Be- uh, ik ga het niet. Ik Be- was uit te hangen. Uh, de bal inkopt. En, en, en da, ja, dan denk ik... Uh, <twee>, Twee kanten van het verhaal. Je mag de keeper absoluut niet aanvallen. Want Bekau loopt ook naar achter. Maar Skorupski laat zich ook vallen als een stervende zwaan. Die denkt, ik ga hiervan profiteren. Ik kom niet meer bij die bal. Bekau loopt iets naar achter. Dus ik loop tegen hem aan. En ik zeg, overtredingsheid, overtreding. En dan uh, die overijverig is altijd, al. ook met die gele kaart zag je dat al. Dus al voor Pereira, die, uh... die wil toch zijn eigen stempel op die wedstrijd drukken. Ja,
2: ik moet wel zeggen, ik vind wel keepers worden veel te veel beschermd. Eens. Maar ik vond in dit geval vond ik er wel dat hij een klein beetje zijn punt had.
0: Maar wat ik wel vind is dat zo'n keeper dan uh, er maar dwars doorheen moet gaan ja, en, en zich niet moet aanstellen en, en ja, dat hij dan wordt gehinderd. Oké, okay, maar laat zich zo erg vallen en gaat er dan maar vanuit dat de scheidsrechter maar fluit. Het werd 1-1 daar bij Oudinese uh, tegen Bologna, Oudinese dat met 10 man, dus nog nog een, een punt uh, make, uh, tenminste in het eigen Dacia Arena stadion kon, uh, kon houden. Uh, Napoli zondagavond
2: en eigenlijk wel gek dat wij niet als de als de ja, wat is het? 17e en 18e ploeg, de koploper, Napoli.
0: Nou, kijk, dat, dat is mijn keuze geweest, maar we hebben Napoli al wel vaak behandeld. Ja. Op, op een en het uit, was op dit keer manier. ook geen spectaculaire wedstrijd. Nou, daarom, dus, dus we doen altijd de eerste twee wedstrijden als als, uh, uh, ja, als, als, als publiekstrekkers. Voor onze Napoli-fans,
2: van... ik ben wel echt nog steeds bizar onder de indruk van hoe goed het ook gewoon gaat. In de zin van, qua resultaat, maar ook... Ja, nou, het, is, het, is wel, het, was, het is wel overtuigend. Dit is een
0: wedstrijd waarin ze normaal punten hadden verspeeld. En, en dat was nu niet het geval, want uh, ze wonnen dus met 1-0 door een laat doelpunt van Ozyman. Uh, maar het was wel een constante druk. Het doelpunt viel in de 81ste minuut. En, en tot dan toe was Napoli. Ja, dat had 5-0 kunnen zijn toch? Absoluut. Ja. Penaltietje van Insigne gemist. Vijfde van dit kalenderjaar al. Dus uh, ja, die moet ze maar niet meer nemen zou je zeggen. Uh, Lozano op de paal, wat andere
2: kansen. Doelpunt van die Lorenzo afgekeurd op uh, een centimeter buitenspel.
0: Weer zo'n fantastische vrije trap. Uh, dit keer geen variant, maar wel goed voor voor doel gelegd. Uh, en uiteindelijk moet er dan een fantastische combinatie aan te pas komen... met Mertens en Koulibaly. Waarbij de bal dan uiteindelijk iets later bij terecht uh, terechtkomt. En als Ronaldo deze goal had gemaakt... had je CR7 Airlines en dergelijke... allemaal op Twitter en Facebook en Instagram zien langskomen... Uh, nu niet.
2: Het is wel toepasselijk in de week dat Alitalia ermee stopt. Ja. Dat we een Nigeriaans-Napolitaans ja. vliegtuigmaatschappijtje ja. weer opstijgt. Het was wel een echt een fantastische ja, dat is, goal. Het is jammer dat uiteindelijk het zeg maar, doelpunt zo tot stand komt dat dit dan zeg maar, de kopbal was die die aanval afsluit. Want de aanval zelf was fantastisch. was fantastisch. En het is jammer dat volgens mij was het een bal van Mertens uiteindelijk die net geblokt werd. Ja. Waardoor een speler van van Torino de bal tegen Elmas aanschoot... en toen ging die bal de lucht in en die werd binnengekopt. Maar je moet in ieder geval even die aanval terugkijken. En dat is natuurlijk ook een van de dingen die mij ook opvallen. Koulibaly, hoe goed die dit seizoen is. is Op een gegeven moment hij hij de bal op 75 meter. Dus op 20 meter van het doel, doel van de tegenstander. Vervolgens doet hij gewoon mee met die actie... alsof hij een volleerde spits nummer 10 is. Hakjes, tikjes... Ja, het is een fantastische avond. Het is zonde dat hij uiteindelijk op deze manier wordt afgerond. Ondanks dat het het winnende doelpunt blijkt.
0: Maar het was wel echt on, on, ontzettend verdiend. Want, want Napoli was zoveel beter. En uh, ook wel een compliment aan Torino. Want Torino is wel een stugge ploeg aan het worden. We hebben Juventus uh, heel lastig gemaakt eerder dit seizoen. Uh, nu ook uh, Napoli echt heel lang op 0-0 gehouden. Uh, hadden wij niet verwacht aan het begin van het seizoen. Uh, maar Juric maakt er echt wel een, een, een mooi elftal van. Een stug elftal van. Bij Torino kwam ook uh, Il Gallo terug. Andrea Bellotti, na een lange blessure, um, maakte hij toch weer te veel in. Um, ja, Napoli won met 1-0. En, en Mertens kan je dan ook goed gebruiken.
2: Ja, goed, ook voor hem dat hij weer terug is natuurlijk. Hij heeft een lange tijd uitgelegen. En ik denk ook dat, niet alleen voor onze Belgische volgers, maar ik denk ook wel dat, dat, dat Napoli behoefte heeft ook aan een type Mertens. Dat je ook gewoon, alleen al het feit dat je natuurlijk iets meer op de bank hebt zitten... Um,
0: Nee, absoluut. Want hij, hij kan, uh, hij brengt een beetje die verfijndheid, die finesse, die brieën. En, en dat mist Napoli soms wel een beetje. Want dat, dat komt niet van Lozano, niet van Politano. Insigne kan het brengen, maar die speelde niet zijn beste wedstrijd. Missen ook die penalty dus. Uh, ja, Napoli na acht wedstrijden gewoon acht gewonnen, 24 punten. Uh, fantastisch. Uh, echt even afwachten waar dit gaat stranden. Of misschien strandt het helemaal niet en pakken ze die Scudetto gewoon de derde in de, in de historie. Um, ja, het, is, het is leuk om te kijken en, en als je op dit moment een, een titelfavoriet moet aanwijzen, komt Napoli wel in de buurt. We gaan het niet elke week doen. Doen we wel. Maar het is echt het beste wat de Serie A op dit moment te bieden heeft. En dan komt Milan echt wel op een, op een knappe tweede plek en daarachter zit een gat, zou ik ja. zeggen. Venetia won een dag later van Fiorentina, dat was gisteravond. Zou je blij mee zijn, Wes?
2: Nee, dat was uh, he- heel welkom. We staan nu op een uh, gedeelde... Ja, wat is het eigenlijk? Twaalfde plaats met ja, vier andere ploegen. Ja, echt ploeg.
0: keurig hoor. Echt keurig. Hoor. En goede
2: overwinning inderdaad. Ja, Fiorentina kwam er niet echt lekker uit. Venezia, eerste overwinning in het penzo, uh, Het eigen stadion in de Serie A. Sinds een zege op Fiorentina. In ja. 2002, geloof ik. Um, ja, goede wedstrijd. Leuk. Debuut buurt, Romero. Mooie goal Romero. Was het, vond ik. Ook. Ja, Aramu. Ja. Op aangeven van de, onze Belgische vriend, of tenminste onze ex-Leuvenspits, Henri. Uh, Aramu, goede goal. Debuut Sergio Romero, oud AZ, oud Manchester United, oud Sampdoria, oud... Waar heeft hij nog meer allemaal gezeten? In ieder geval. Hij is ja. weer terug. de goed, maar een pa. Ik zag dat zijn vrouw boos was dat hij uh, uiteindelijk uit, het, uh, Ach, ja, ja. uit de basis was verdreven. nou ja, Goed, dat hoort erbij. En ook een debutant. De eerste Surinamer ooit in de Serie A.
0: Ricciano Haps.
2: Ricciano Haps.
0: Ja, deed het goed.
2: En dat vind ik gelijk mooi. Ik had er een screenshot van gemaakt. Want dat is dan wat je krijgt als er een onbekende speler terechtkomt in, uh, in Italië. Dat, Dan denkt onder andere de Gazzetta dello Sport. Daar gaan we een mooi stukje over schrijven. Ja. Dus die hadden vanochtend wat een debuut voor Ricciano Haps. Dus in ieder geval zijn voornaam ging al verkeerd. De eerste Surinaamse voetballer in de Serie A. Heeft onze, of tenminste kan ons kan onze competitie zich opmaken voor een nieuw talent? Ja. En dan daaronder zie je klasse 93, dus ja. dan ben je dus 28, 29 <laughs> jaar. En daaronder komt dan nog een keer de vraag, heeft de Serie A weer een nieuw talent? ja, In, ja
0: Joyello zeggen dat ze dan. dan Ongelooflijk.
2: Ja. Ja. Ja, 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 een ja, talent ja. op 28, dat ja, is echt iets Italiaans. En dan ook ja. die naam verkeerd schrijven, dat is natuurlijk helemaal klassiek.
0: Ik wilde net aan je vragen, hoe zouden ze dat uitspreken? Gietje,
2: tjaan, ja, het is echt heerlijk. Ik neem aan dat het gewoon Ritchie wordt ofzo.
0: Hij deed het goed. was hij deed het niet, echt goed, ja. Hij was nog niet fit, waardoor hij zijn debuut niet eerder maakte, denk ik. En
2: ik, linksback was wel ook een van de problemen. Ze hebben daar Modinaro, alleen die is uh, hoogbejaard. En ze hebben. <laughs> en ze hebben snack. Alleen dat klinkt inderdaad meer als een soort snack dan ja. als een goede voetballer, want dat is hij ook totaal niet.
0: Een van je beste grappen.
2: Dus het is, uh, ja, dankjewel. Dus Hapsi is... Uh,
0: Hopsie, wel echt leuk Hopsi, vind ja. ik. Daardoor is Venetia toch weer nog meer een elftal om naar te kijken. En ze wonnen dus van Fiorentina, dat toch wat punten gaat, gaat laten liggen. Hebben wel al veel uh, topteams als tegenstander gehad en gaan natuurlijk niet alles winnen, waardoor je tegen Venetia ook wel een keer punten kan verspelen. Uh, wel jammer, hè? de weg naar boven nog niet helemaal. Uh, volledig ingezet daar in Florence. Uh, gaan we de komende weken vast en zeker in de gaten houden. Ik stel voor dat we naar de column van uh, Juriaan van Wessem gaan. En dan beantwoorden we daarna nog even wat uh, luisteraarsvragen. Zijn er in grote getale? En de winnaar van het Napoli-shirt wordt natuurlijk ook bekendgemaakt in de laatste minuten van deze podcast. Maar eerst naar Juriaan van Wessem, die vanuit Monaco een prachtige column voor ons heeft ingesproken. Over het duel tussen Fiorentina en Cagliari van dit weekend.
1: Veel mooie affiches in het komende weekende Met Bologna-Milan, Roma-Napoli en inter Juve. Maar ik kies voor het duel Fiorentina-Cagliari. De wedstrijd met de curieuze bijnaam Il Derby del Flower Power. Yeah, yeah, yeah. Ook in de Serie A waren er hippies. Maar dat verdient een uitleg. Fiorentina en Cagliari zorgden in de jaren 68-70 van de vorige eeuw Voor een revolutie door achter elkaar kampioen te worden en dat was zeker bijzonder omdat de traditionele topploegen Milan, Inter en Juve even buitenspel stonden. Het was misschien niet met het esthetisch mooiste voetbal, maar het was prachtig dat zulke clubs om de Scudetto mochten strijden. De landstitel van Fiorentina in 1969 moeten we zeker niet onderschatten. Florence likte nog de wonden van een enorme overstroming van de Arno van een paar jaar eerder. De club was in de voorgaande seizoenen een echte subtopper, maar speelde opeens onder trainer Bruno Pesaula heel efficiënt. In 30 wedstrijden kreeg het maar 18 doelpunten tegen. Het maakte er zelf maar 38, maar dat was dus voldoende voor die Scudetto. Fiorentina verloor maar één wedstrijd en kaapte de landstitel voor de neus van het even verrassende Cagliari weg. Bruno Pesaula was een geweldige trainer. Een Argentijn die vlak na de Tweede Wereldoorlog in Napels was neergestreken en een halve eeuw later als een echte Napolitaan zou sterven aan de voet van de Vesuvius. Menig avond heb ik in zijn nabijheid doorgebracht, want hij was de coach van Napoli ten tijde van Ruud Krol. Maar hij had dus in 1969 voor de titel in Florence gezorgd. Tussen de wedstrijden door liet hij zich inspireren door de meesterwerken in het Uffizi museum Twee spelers verdienen een speciale vermelding van die ploeg. Aanvoerder Giancarlo de Sisti een ouderwetse spelmaker die een jaar later ook de WK-finale zou spelen, en de Braziliaan Amarildo, die eerst een paar jaar bij Milan had gespeeld nadat hij met Brazilië in 1962 wereldkampioen was geworden. Hij was het maatje van Garincha bij Botafogo, maar zou in Florence een paar geweldige jaren beleven. Over Cagliari heb ik het in deze column al een paar keer gehad. De mooiste Scudetto uit de oudheid. Ook een prachtige ploeg met Gigi Riva als sterkspeler. Op 12 oktober 1969 treffen beide clubs elkaar in Florence. Fiorentina is koploper zonder puntverlies en Cagliari staat tweede op één punt achterstand. Er zijn 70.000 toeschouwers in het volgepakte Giovanni Berta stadion. Voor wat een bijzonder topduel moet worden. Onder regenwolken wordt er afgetrapt en halverwege de eerste helft krijgt Cagliari een strafschop... wanneer scheidsrechter Lobello een lichte overtreding van Rizzo voor een strafschop aanziet... ...en Riva vanaf 11 meter kan scoren. Het wordt onvriendelijker op het veld. Na een handgemeen worden Amerildo en Martiradona weggestuurd. In de slotfase wordt ook nog een doelpunt van Luciano Chiaruggi, Il Cavallo Pazzo, afgekeurd. Cagliari wint na een kolkende slotfase en is opeens koploper. Fiorentina verliest na meer dan een jaar een wedstrijd. De woede in Florence loopt hoog op. De spelers van Cagliari kunnen pas vier uur na de wedstrijd het stadion verlaten... ...onder begeleiding van een mobiele eenheid... Buiten het stadion worden ze uitgemaakt voor bandieten en moordenaars. Het zou een schande zijn als Sardinië de Scudetto gaat winnen. Het werd toch maar even gezegd. Maar de eerste stap naar een historische Scudetto is gezet. Ook 52 jaar later zal er een echo van deze historische wedstrijd zijn in het Artemio-Franchi.
0: Toch een mooi duel tussen Fiorentina en Cagliari. Historisch, twee oude oude ploegen die toch wel een traditie hebben in die Serie A. Uh, Precies wat Juriaan zegt. Er staan wat meer mooie potjes op het uh, programma. Mooie potjes? De eerste twee dagen niet, maar ik wil eigenlijk gewoon gelijk naar zondagavond, Wes. Roma-Napoli, Mourinho tegen Spalletti en Wesley-Victor Mak tegen Willem Haak. Of andersom moet ik zeggen, interview. In jouw huis? Casa Mia.
2: Nee, ja, en dat is natuurlijk 24 oktober. Ik zei het net toevallig uh, hier in de studio van Microformedia Media ook al. 24 oktober, het is een topdag. Want ja, Niet alleen voor Italiaans voetbal, maar gewoon even letterlijk een toppersdag. Super hebt, Sunday. Je hebt, het is een super Sunday. El Roma, classical. Napoli, Inter Juve, Barcelona, Real. Volgens mij Liverpool, United als ik me niet vergis. Je hebt Marseille, Paris Saint-Germain. Je hebt Ajax, PSV. En dan volgens Absoluut. mij heb je in heel Zuid-Amerika ook alle klassiekers en ook op die dag. We komen ogen tekort. Ik is... draag tegenwoordig een bril, Wes. Ja, nee. Het is... Nou, <laughs> we, weten we weten waarom. waarom.
0: <laughs> is gelijk duidelijk waarom. Het is geen vrijwillige keuze. Ogen tekort. Maar ja, het, zijn, het zijn fantastische potjes. Want, maar wij gaan ons focussen op Roma, Napoli en Inter Juve, denk ik.
2: De derby uh, del Sol en de derby d'Italia.
0: Misschien Ajax PSV op het tweede scherm. Ja. Uh, maar dit wordt fantastisch. Ik bedoel, Roma-Napoli zit volle druk op. Napoli natuurlijk uh, alles gewonnen. Roma moet eigenlijk winnen na en? de nederlaag bij Juve. Misschien is dus een
2: record, want Mourinho verloor is dus in de Serie A nog nooit een eigen huis. Ja, is dat zo? Dat is
0: zo. Ja, fantastisch.
2: Ja. En nu tegen onbetwiste koploper Napoli.
0: Ja. Dat uh, toch uh, het staat het, en het is toch leuk. Het is een mooie derby. Geen, Geen uitvans, denk ik. Nog steeds niet. Uh, omdat die uh, supporters uh, een keer flink met elkaar hebben gereld om en rond... Uh, Een uh, bekerfinale waarin uh, Napoli stond. En uh, ja, dat duel wordt altijd afgewerkt in het Olympico in Rome. Nou, de rellen op. Inter-Juwe kwart voor negen is toch de mooie uitsmijter van het weekend, zou ik zeggen. Uh, De derby d'Italia. Twee teams die uh, veel historische duels met elkaar hebben uitgevochten. Ook in het recente verleden nog. Uh, Inter-regerend landskampioen. Juve daarvoor negen keer... Het Scudetto-embleem op uh, de borst gehad. Uh, Ja, Ja, dat zijn wel de potjes. Dat zijn de potjes. Voorspellingkie daar?
2: Uh, Ik denk een gelijkspel. Bij allebei? Inter twee keer achter elkaar verliezen. Dat gebeurt niet zo vaak. Nee. Maar de laatste keer dat ze dat deden... Was in februari en in maart 2020. De eerste wedstrijd die toen werd verloren tegen Lazio. De tweede wedstrijd die toen werd verloren tegen Juventus. Juventus? Ja, nou ja, dus het, het ja, ja misschien doen. een uh, exacte kopie. En bij Roma-Napoli ook een gelijkspelletje, denk ik.
0: Ik ga voor Napoli-winst en uh, Juve-winst. Ja, dat zijn mijn Ik Ben er tevreden mee? Maar absoluut twee wedstrijden om uh, naar te kijken. Um, en en Verona-Lazio uh, kan je mee beginnen bijvoorbeeld. Om, Wat gaan we om, eerst om, om de, de het shirt uitreiken? Laten we eerst het shirt uitreiken, ja. Dat lijkt me wel.
2: Ik verzorg het ongeveer van.
0: Ja. moet even de naam opzoeken. Want we hebben gelood. Uh, tussen alle posts van Twitter, Instagram. Hebben mensen gelobbyd ook. Maar er is maar één winnaar. En dat is Melvin Lindeboom. Gefeliciteerd. Het uh, Napoli shirt wordt uh, zo snel mogelijk naar jou gestuurd. Uh, moet je wel even je, je gegevens naar ons sturen. en Dat kan via Instagram of via Twitter. Even in onze DM's sliden. Um, voor de verandering mag het een jongen zijn dit keer. <laughs> nee, dan komt het shirt zo snel mogelijk uh, naar, jou, uh, naar jou toe. Uh, en en nogmaals, uh, nogmaals bedankt aan Classic Football jerseys voor het uh, faciliteren van deze mooie prijsvraag. Daar zijn we hartstikke blij mee. Um, misschien vaker uh, dit seizoen nog uh, op de planning als er een uh, aflevering tussenuit valt door de Interlandperiode. Nogmaals, haal die shirts bij Classic Football Jerseys. Classic Soccer Jerseys moet ik natuurlijk zeggen. Moet ik het wel, <laughs> wel het, goede, het goede merk noemen? Classic Soccer Jerseys is ook te volgen op Twitter, ook op Instagram. En uh, zij hebben zulke prachtige shirts. Want ook van Roma, ook van uh, Napoli uh, uit die periode: uh, heel veel mooie serie A shirts bij hen te kopen. En dat zou ik dan ook uh, zeker doen. En uh, absoluut een volgtip op Twitter en op die sociale mediakanalen. Want je ziet zoveel mooie dingen langskomen. Als je een gat in je hand hebt, dan zou ik dat niet doen. Want dan koop je er uh, te veel. Gaan wij ondertussen door naar de luisteraarsvragen. We hebben nog wel een paar minuten. uh, Voordat jij jij moet werken zo meteen.
2: Ja, dat uh, gaat ook gewoon weer door. Dat
0: gaat ook weer door, ja. Ik heb dinsdag altijd als mijn vrije dag. Dus dan heb ik alle tijd om nog wat vragen te beantwoorden van die luisteraars. Als jij zo meteen weggaat, ga ik dat zelf gewoon nog even doen. Dus dat kan ook. Monologisch. Uh, beginnen we met uh, een vraag van Twitter.
2: Dat is in ieder geval een vraag waar de grens ook ligt met hensballen in de verdedigende situatie. Want je ziet ook dit seizoen dat er natuurlijk minder penalties worden gegeven. Toch?
0: Ja, absoluut.
2: Maar bij Inter... Bastoni kreeg die bal van 10 centimeter op zijn arm. Ja. En MK14 Inter. Ik denk ook dat dat een Inter-fan account is als je Inter inhaalt. Zou je verwachten. Ja. Um, was dat v- hoe, hoe kijk jij naar? Was dat voor jou ook een penalty?
0: Um, ja, God, uh, ja, wel eigenlijk. Ja, ja, meer kan ik er niet over zeggen. Bastoni springt en met met zijn armen gewoon te wijd, uh, waardoor de kopbal op zijn hand uh, uh, terechtkomt op zijn arm. Was dit een schot geweest, had ik iets meer twijfels gehad. Maar je ziet wel dat ze nu structureel hier wel weer penalties voor geven. Je zag het ook bij Juve Sampdoria. Waarbij ik dacht, Chiesa schoot en de bal op een uh, Sampdoria arm terecht kwam. En het een penalty was. Ja, dit is hetzelfde geval. Ik word er niet warm of koud van. Vind het, uh, ja. vind het een penalty. Eerlijk ja, gezegd. Het is, wel... het is niet een, discussiep... een nee, groot ja, discussiepunt. Want hij springt zo met zijn armen wijd. Dat je denkt, ja, dit is, dit, dit is gewoon een domme penalty.
2: Had je trouwens dat interview met Bastoni ook gezien?
0: Over uh, Barella en zo. Dat was ook goed. Ja. Dat was van
2: welke teamgenoot uh, zou je het liefst mee het eten nemen? En toen zei hij, nou, Barella niet. Want dat is zo'n gek. Die bestelt gewoon een fles wijn van 1800 euro. En toen ja. werd gevraagd van, ja wie dan? Brozovic? Nou, die zou ik op zich wel mee willen, mee willen nemen. Alleen ik denk niet dat ik die ooit nog thuis kan brengen. <laughs> dat ik ook een beetje hintend op zijn uh, uitgaansleven.
0: Schitterend, schitterend. Uh, een vraag uh, uh, voor, uh, voor jou. Gewoon eentje voor de fans. Van Max de Wallens. Troeft Wesley Willem af in de kennis van de Italiaanse taal? Nou ja. Who knows?
2: Ik mag hopen van wel. <laughs>
0: <laughs> ja, dat, dat, ik heb ervoor gesteerd. Jij hebt gewoon lekker uh, maar, vakantie
2: gevierd. Nee, nee, nee maar Ik heb, een jaar, nee, ik nee, heb nee, nee, een jaar
0: in Italië gewoond natuurlijk. eh ja, ja, het zou kunnen. Ik weet het niet. We hebben het wel een keer uh, getest toen we op uh, reis waren in Florence en toen konden we ons allebei prima redden. En dat kan nog steeds. Wat je wel merkt is dat je Italiaans wel uh, minder scherp wordt op het moment dat je er lang niet bent geweest. Nou ja, Jij zit natuurlijk
2: af en toe op de, bij de vrienden van Bergamo Ja. Ik heb natuurlijk uh, de in Italiaanse Napels. lesjes met uh, Gaetano Oristano van Volendam, dus ja. daar spreek ik ook nog steeds een beetje Italiaans mee. Dus ja, ik denk dat we het, 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 het ligt, ligt redelijk dicht bij elkaar. Het is ook
0: geen competitie. Het is wel leuk genoeg dat mensen Italiaans spreken, vind ik. En uh, omdat jij het ook spreekt en, en ik het ook doe, dan kunnen we deze podcast elke week maken. Want we halen toch wel veel uit Italië ja. ook. Uh, Juri Mulder wilde meer gossip trouwens. Gossip? Ja. Icardi? <laughs> ja, nee, daar moeten we het toch wel <laughs> even het over gaan hebben. Nog ja. even afsluiten met Icardi? <laughs> ja, dan, laten we dan, gaan we, dan gaan we ervoor. Ja, precies. Uh, en we hebben heel veel vragen trouwens gewoon behandeld in de, in de, in de aflevering zelf. Ik zou nou, voor Juri Mulder. Heb, <laughs> <laughs> RTL Sony. Ja, nee, nou, het, is, het is natuurlijk wel uh, een mooi verhaal, want Icardi jarenlang de interspits geweest. In Italië ook bij Sampdoria gespeeld. Uh, En daar uh, pakte die Wanda, Nara af van Maxi Lopez. Uh, Kunnen we toch wel stellen? Die drie waren uh, heel goed met elkaar bevriend. Uh, Wanda sapte over destijds naar Mauro. Uh, Dat was bij Inter een enorme soap ook. Omdat Wanda ondertussen de zaakwaarnemer werd van Icardi. Uh, Icardi boos wilde een beter contract. Ging met ruzie weg bij Inter naar Paris Saint-Germain. En nu is het verhaal dat Icardi is vreemd gegaan. Uh, met een Argentijns model. Uh, actrice. actrice. Uh, en dat werd weer breed uitgemeten in de Franse pers. En op Twitter en overal. En dat en is en natuurlijk. Door FC Rouli of zijn Dat account. is natuurlijk het, het, het,
2: het pijnlijke van. 2021, dat het ook gewoon heel erg publiekelijk is. Ja. En dat is natuurlijk het, eigenlijk het allermooiste. is gewoon Dat zowel Wanda als Mauro Icardi ook gewoon op social media heel erg actief zijn. En ook gewoon allebei... Ze
0: kiezen er zelf voor.
2: ...blijven posten. En dat, dat, dat is natuurlijk is. het belachelijke. En dan krijg je natuurlijk ook dat Mauricio Pochettino vragen krijgt... ...tijdens een Champions League voorbereiding...
0: Ja. Ja.
2: ...over... De relatie van Mauro Icardi, die dus ook al een paar dagen niet heeft getraind. Maar dan denk je toch ook... Het is toch hilarisch. Het is
0: fantastisch. Het is fantastisch, maar je bent teamgenoot van hem. Je speelt profvoetbal en dan denk je toch ook... Jezus jongen, uh, ik zit met een of andere clown in het team. Nee, het, is toch ook... die, die, het is ook een clown. En dit is precies de reden waarom hij uh, geen profvoetballer is, maar soapster. Uh, dit is, altijd is er wel wat. En zeker met die Wanda eromheen. Nee, het is, het is ook zo'n stuk Het verhaal en... Is, dus ja, ik, ik het is wel fantastisch. Het begon hoor. natuurlijk,
2: wat was het? Drie dagen geleden dat uh, Wanda op, op Instagram stories had gezegd: uh, weer een familie die je naar de klote hebt geholpen doordat ja. je met een of andere Sled naar bed bent geweest. Nou goed, toen begonnen de poppetjes natuurlijk een beetje te dansen. Het was nu gisteren, had dan, Icardi had dan weer een fotootje dat hij aan het knuffelen was met Wanda met hartjes erbij. Nou. Dan vervolgens een foto van Wanda met een lege hand, of tenminste een hand zonder ring erop. Ik vind mijn hand mooier zonder sieraden. Het is niet het normaal. Is het verhaal weer...
0: in de Gazzetta was nu ook dat ze uh, een, uh, een uh, detective, een privé detective erop had gezet... om te kijken of Icardi vreemd ging. Ja, uh, Wes, ik heb nog geen vriendin, maar als ik een vriendin heb ooit... Uh, laat me dan niet zo'n relatie hebben. Holy shit. er zelf voor toch? Niet normaal. Als dus je kiest er zelf voor. Maar met, met al die Instagram dingen. Al die, 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 die spionageverhalen. Al dat drama eromheen. Kijk, je geniet er als buitenstaander van. Maar stel je bent Mauro of je bent Wanda. Ja, die genieten er ook van. Ja, And die genieten er ook van. Die krijgen er ook aan. En wat je is altijd kan niet... doen als je je vriendin
2: zat bent. Sluit ze gewoon lekker op in de
0: slaapkamer. En zo is het. Dat was de aflevering van deze week. Volgende week kijken we terug op het uh, mooie duel tussen Inter en Juve. En ook op de Champions League en Europa League en Conference League wedstrijden van deze week. Waar uh, de Italiaanse teams weer actief zijn. En waar jullie natuurlijk naar moeten gaan kijken. Heb je tot die tijd hints, tips, trucjes voor ons? Of een Milan-Tessera die je kan gebruiken om kaarten te halen voor Milan-Inter. Moet je even in onze DM's sliden ook. uh, Op Twitter of op Instagram. Ehm... En uh, hou het sowieso allemaal in de gaten. Want wie weet verloten we binnenkort wel weer een shirtje. Uh, Heb je iets anders dat je aan ons wil laten weten of wil uh, wil vragen, kan je dat ook gewoon uh, doen. En uh, voor nu zeggen wij alla prossima.
2: Tot de volgende.